0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu tricentésimo trigésimo episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria, aplicativo Pillow e Alpha Code e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra ar de transferência picpay.me barra ar de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e que alegria falar que a casa cheia de novo. Faz muito tempo que a casa cheia não ficava com a casa cheia oficial, né? Porque o Felipe participou das últimas edições. O Rambo tá por aqui, o Bruno Casemeiro tá por aqui também e o Coca também. Tudo bom com vocês? Excelente! Olá. E bom, vocês estão ali, 10, tá... meus amigos tudo certo e curioso porque você antes da gente começar a gravar mandou uma mensagem aqui que já me deu ah, um é. fonequitos e arrepios
1: só de ler essa combinação de palavras nessa sequência o que aconteceu eu quero fazer <risos> É, deixa eu começar então que falando. eu quero começar esse programa com um disclaimer para você que usa Apple Watch e acha que o Apple Watch é para qualquer tipo de exercício ele não é dá <risos> tá? ele não é atividades físicas de esporte de contato você não deve praticar com seu Apple Watch <risos> eu jogo vôlei <risos> Né? E vôlei é um esporte em que você usa os seus braços, a bola bate no seu braço. E hoje foi uma pessoa jogar vôlei, não vou, não vou falar o nome dela, não sei nem se é, é o 20 da DT. Se você for o 20 da DT, me desculpa, né? isso a gente conversa na semana que vem no vôlei de novo. <risos> mas, mano, a gente foi começar a jogar o, o vôlei e aí ele entrou na quadra com o Apple Watch Ultra. Lindo, bonito, hum... maravilhoso, gigante. Aí eu colei nele e falei assim, irmão, não quero me meter aí, mas tira o relógio, né, porque a gente vai jogar, vai bater tal, dele. não, não, eu sempre jogo de relógio, aí eu falei, tá bom, joga de relógio, cara, assim, eu não vi o estado que ficou o relógio dele, mas a quantidade de vezes que eu ataquei a bola em cima desse cara e bateu no braço dele, <risos> se o relógio não quebrou, ele com certeza é, é, amassou, algo aconteceu, porque eu bati é muito e muito forte. Então, assim, se você faz esporte, se você gosta, porque, cara, todo mundo gosta de ficar, eu gosto de ficar. Eu já joguei futebol de relógio e me arrependi horrores, porque eu tomei uma bolada no braço. Eu tô falando isso porque eu já fiz, eu sou burro, eu já fiz. Eu tomei uma bolada no braço e ele ativou o um negócio de emergência, porque ele achou que eu tinha caído. Sacou? Nossa. Porque é um impacto muito forte no relógio, né? É o movimento do braço, o impacto, ele achou que eu tinha caído.
2: Não, e você pode bater em alguém também, né, com o relógio e machucar a pessoa perfeito.
0: também. Exato. Ah, no perfeito. futebol é pior ainda, né? Porque o contato é adversarial, né? No vôlei, é. você tá no máximo tromba com alguém ali tentando bater na bola mas, mas eu, tava, não é. eu tava no Ups, gol te... e minha defesa é uma, uma, ah.
2: uma porrada de apote ultra na cabeça <risos> quando tá tentando cortar uma bola de vôlei, deve dar uma concussão aí.
1: É, não, mas assim, agora no geral, independentemente de eu também ter feito, não sei o que mas esportes de contato, galera, não é pra você usar relógios, qualquer relógio que você uhum. machuca as pessoas, você quebra o seu relógio, né, então assim, o eu não vi como ficou, eu nem quis ir, porque eu ia ficar bem chateado se eu tivesse destruído o relógio ali, mas tomou muita porrada, muita porrada, então por <risos> por favor, nada com seu relógio, corre com seu relógio, faz bicicleta com seu relógio, agora não faça esporte de contato,
0: por favor. Agora, você jogou a bola nele de propósito para machucar o relógio dele ou foi por acaso?
1: As três primeiras foi de propósito, <risos> depois eu, eu não consegui controlar.
0: Muito bem, vamos começar com o follow-up aqui em relação às últimas semanas. Bastante follow-up, né? Porque teve um pequeno evento da Apple no meio do caminho que bagunçou um pouquinho o fluxo da pauta. O Samuel dos Santos falou, Rambo, que ele viu você comentar sobre a App Store, a possibilidade, né? Seria bacana ajudar a montar a página do aplicativo. E ele assistindo ao evento do Microsoft Build, eles falaram que vai ter uma IA lá, no caso da Microsoft, que vai ajudar a pessoa que está desenvolvendo a fazer a página do app lá no Microsoft Store. Inclusive falando até qual que é a melhor keyword para colocar e ajustando e moldando ali. Com a ajuda de inteligência, claro, sabendo o que funciona. Ou não? Não teve nada assim, né? Na WWDC, sessões, coisa desse tipo, não? Né?
2: Não, não teve. Que legal que tem essa opção por lá, né? Eu não sei se... Quando eu falei, a minha ideia não era uma IA fazer isso, né? Era realmente ter uma consultoria humana em cima disso. <risos> o que, pensando bem, apps mais high profile até tem, de certa forma. Tem o pessoal de editorial da, da App Store que às vezes dá uma cutucada. Ou, oh, quem sabe... Né? faz isso aqui, bota esse screenshot e tal, é, mas pode funcionar também U usar aí um pouco de automação nessas otimizações
0: é. não ia ter um lance de exibir, exibir um, diferentes Screenshots talvez, ou apelos diferentes para tipos de perfis de pessoas diferentes? Ou tô doido com isso? Sonhei um feature não, desse?
2: Não, não é um targeting de, de perfil, mas tem teste AB, ah, ABC, tá. ABCD. <risos> é, a gente fez com o inclusive, para trocar o ícone do app. Antes de trocar, a gente ah, viu verdade. lá qual ícone saía melhor e tal. Então isso já tem há algum tempo lá, né? N não é algo que você pode pedir para uma IA criar a sua página, mas você pode lá criar variações e ver qual sai melhor.
0: Uhum. Aqui, eu vejo a evolução disso se você colocar a IA para ali na hora mostrar a tela que seja... A que apela mais para aquela pessoa específica, com base aí tudo, Vou partir da premissa de que os dados são usados de seguro, responsável privado, etc, mas ainda assim saber qual que é dentro das possibilidades que você oferece com o Chibi Studio, por exemplo oferecer lá, Tib Studio crie o seu Chibi, então exercite sua criatividade, ou enfim essas gerar ali na hora para aquela pessoa especificamente só, uma página do app que possa ter um apelo maior para essa pessoa do que uma pessoa diferente aí eu já acho creepy, <risos> é?
2: <risos> Por, quando é para uma pessoa específica, eu acho muito creepy. Né? Hum. É. Otimização pro mercado e tal, algoritmo, beleza, mas não, eu vou otimizar pro Mendes, eu vou fazer hum. o Mendes querer... Aí é complicado. Até porque se fizer isso para todo app, você vai querer baixar todos os apps, né? Em teoria, <risos> não, não vai dar certo, né? Mas, assim, é engraçado isso, porque o, a página atual do, do Chip Studio na App Store tem bastante coisa de chat GPT lá. Eu não vou falar exatamente quais partes que são. Que daí o <risos> povo vai falar. Não, mas isso aqui oh, tá na cara que é. Eu quero ver quem é que vai saber dizer quais partes que são chat GPT e quais não são. Porque a gente usou, na última atualização, uma ajudinha aí do, do App Figures. Que a gente assina lá pra pegar métricas e tal. e Mas usamos o chat GPT pra algumas coisinhas criativas. Que acabaram entrando na página. E nós tivemos um aumento de impressões na App Store. Absurdo. Eu não lembro. Acho que foi tipo 300%, uma coisa assim. Nossa. Então, funcionou, né? Não é mérito do chat GPT. O chat GPT foi só uma ferramenta
0: uhum. para
2: facilitar a criatividade. Porque os dados usados nessa otimização fomos nós que coletamos e tal. né Mas nessa parte criativa a gente usou um pouquinho. Então, para quem... né quer aí pegar um input criativo dar um, um shuffle ali nas ideias é, o, o chat GPT para mim é isso é um shuffle de ideias, tipo, você joga as coisas lá, ele faz um shuffle para você, aí você pega um pouquinho daqui um pouquinho daqui, e ah, assim ficou legal né,
3: dificilmente vai sair o negócio pronto uhum. e, e também para é, esses... Tarte de ideias... Às vezes você quer fazer um planejamento... Um planejamento simples... Sei lá... Você quer... Ler um livro em... em sete dias... Aí você coloca lá... Chat, GPT Aqui... Tenho 300 páginas... Quantas páginas eu devo ler por dia? Que é aquela coisa fácil de você fazer... Ah... É só dividir por sete... Mas você ter um carinho pra te ajudar nisso... Faz diferença também... É... O que me traz o próximo follow-up, que também é sobre o lance
0: das IAs. A gente falou sobre as IAs de imagens há alguns episódios. Na verdade, vem falando desde o ano passado, né? Mas nos últimos episódios, por conta do Photoshop, que fez aquele... aquele gerador super bacana que a gente testou ao vivo aqui. Foi divertido fazer o teste. O Wesley, que falou que queria fazer um desabafo. Ele mandou pra gente que, ao mexer no Photoshop, é bacana saber o que a ferramenta faz pra nós, mas, ao mesmo tempo, ele acha que não é algo aplicável no mundo comercial. Ele comentou que cria anúncios... E tem que se atentar a imagens específicas do produto. Ele falou que a IA nunca vai poder entregar para ele algo sem um acordo comercial com a marca para poder oferecer o um modelo do produto gerado por ela, né? Então, ele deu um exemplo para fazer um anúncio do óculos Ray-Ban Aviador 307 pela IA. A Adobe teria que ter um acordo para ter acesso a esse modelo, sem contar que descrever algo limita muito a criatividade. Ele falou que a imaginação e execução é bem mais, uma coisa bem mais libertadora do que descrever para uma máquina o que você quer que aconteça. Ele falou que só vê isso sendo útil, pelo menos por enquanto, para fazer memes e artes para ganhar likes. O que vocês acham disso? Eu acho que o Wesley está com medo de perder o emprego. É,
2: eu também tô, Wesley. Tá
1: tudo bem, Wesley. Eu também tô. Eu, eu a também. Gente, a gente não pode negar o que a IA faz, né?
3: Lá por 2007, 2008, numa época que tinha Lost, que a galera esperava pra assistir, baixava o Lost pra assistir, tinha uma corrida pra traduzir o Lost, né? Você tinha equipes de tradução em whatever. Eu estudei com uma pessoa que era. que cuidava da, da, da tradução. Na época. Da TV fechada, né? Das séries, aquela coisa toda. E eu falando, né? Defendia. Cara, vai chegar um dia que vão ter máquinas que vão traduzir isso e vai ser perfeito. Vai entender o contexto, vai entender série. E aí a pessoa falou não, isso é impossível, né, como é que vai entender? A série tem um contexto, tem trocentas coisas. No final das contas, eu tava descrevendo o um esperiar mais chat GPT com inteligência, né, de, de entender a série, né. Claro que o fã entende a série muito bem, sabe quais são as piadas, as referências com outros episódios. Mas eu tava descrevendo o chat GPT e aí ela falou, não, 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 não sei se... Isso é impossível, sempre vai ter emprego para mim, enfim, passados 15 anos, ainda não se chegou nesse nível, ainda tem uma, uma caminhada, mas é uma questão de, de tempo. Feliz ou Cara. infelizmente É,
2: eu entro naquela questão que eu falei também Sobre programação, né Que você descrever uma coisa pro, é, é mais É menos do que você fazer Mas não sei, porque você precisa Saber o que descrever, como Descrever, porque Parece que, tipo assim Você vai descrever uma coisa e vai sair Um negócio pronto, mas não é bem assim, né E aí o exemplo que eu dei pra programação É tipo, eu não sou escritor De código, assim como eu imagino que o Wesley não seja operador de Photoshop, não é esse o trabalho dele, né? Então, talvez ele goste de fazer isso, assim como eu gosto de escrever código também, né? Mas se algum dia eu não precisar mais escrever código diretamente, eu não vou ficar triste. Eu vou poder continuar fazendo o que eu faço, que o principal não é escrever código. Assim como o trabalho de quem trabalha no Photoshop, pelo menos... A maioria das pessoas não é ser operador de Photoshop, é criar, né? E, e se você puder criar só descrevendo o que você quer, talvez você ache chato, beleza, é, é uma opinião, mas não deixa de ser um trabalho também.
3: No caso de, é. de desenvolvimento, eu acho que a gente tá a salvo, Rambo. Porque tem aquele meme clássico, né? O, o, o cliente queria um... Um, é, é um, um balanço numa árvore, e aí a pessoa entendeu que era com um, um balanço daqueles de pneu Aí, enfim, aí cada um vai entendendo uma coisa, no final tem uma árvore cortada, suspensa, né? Uma coisa completamente artificial e balanço passando pelo meio da árvore. Uhum. Então, pensando nisso, né? Aí a galera de produto vai ficar chateada comigo. Mas, tomando por conta né, a descrição que a galera de produto faz dos softwares, se entregasse isso para ela, certamente ela não conseguiria fazer o código. Então a gente tá resolvido só por interpretar. <risos> o que a galera de produto e todo mundo antes deles, né, passam como descrição de software.
0: É, indo na veia do que o Rambo tava comentando sobre ser uma ferramenta, uma ajuda por exemplo, essa do, do essa IA do Photoshop específico né? pensa no caso que ele falou que o Wesley falou, o trabalho criou anúncios, beleza tem lá todo o trabalho de um monte de gente envolvida para fazer uma fotografia, uma série de fotografias que vão virar um anúncio, vão compor um quarto de criança e putz, lá no fundo o, o teu ursinho que tá chamando muita atenção, a cor não tá bacana no, no, ajustar a cor não resolve. Tem um jeito manual de você selecionar o ursinho troca para uma outra coisa? Tem. Agora que um outro jeito também que agiliza pode não ficar bom, aí você tem que fazer manualmente depois, mas agiliza o processo, que é você selecionar o ursinho e falar assim, troca por um vaso. E ele troca por um vaso, tem então mais duas opções de vaso, se não gostou, você faz um outro prompt, putz, troca por um vaso pequenininho, que seja vermelho e duas margaridas saindo uma pra cada lado, ele gera isso de novo. Então, é esse lance de você saber usar a, essa opção nova dentro da ferramenta, que é o Photoshop, para chegar no resultado é, mais rápido que é o que você quer, né? Agilizar a materialização, ainda que seja uma coisa digital, da ideia que você tem na cabeça, né? Fazer um atalho entre o seu cérebro, os seus dedos e o que você está vendo na tela. No caso, nesse de imagem também, o Google anunciou faz umas duas ou três semanas uma ferramenta, eu vou deixar aqui na descrição, que ela é feita para pack shots. Então, o que, que você faz? Você tem a foto lá de uma embalagem de sabonete que foi tirada num fundo neutro, fundo infinito, branco, beleza. Você seleciona, só tira lá o sabonete e fala assim, aplica, por favor, esse sabonete em cima de um cenário que seja natural Com bambus E ele esteja Por cima de um apoio Que pode ser uma madeira cortada E não sei o que lá Ele faz Também gera uma ou duas coisas Ele gera um resultado Você cria em cima disso Putz troca esses bambus de, de, de trás por umas flores e você vai fazendo isso. Então, de novo, são atalhos para chegar no resultado, mas tem que saber qual que é o resultado que você quer e isso envolve é, experiência, criatividade. Você usa isso como ponto de partida depois joga no Photoshop e segue fazendo, né? Não elimina o trabalho, mas agiliza, que acho que é o ponto. E não sei, talvez seja o jeito que eu tô querendo olhar para essas... Ideas. Pode ser, vai eliminar o trabalho de alguém. Uh, qualquer ferramenta Ents. pode ter eliminado o trabalho de alguém na história da humanidade, né, e, e é uma discussão que não dá pra ter aqui em cinco minutos, mas ainda assim, tudo isso eu tô vendo sob esse espectro, e eu concordo com o Wesley e concordo com o Rambo, né, uhum. existe um meio do caminho, que é justamente o fato de que a ferramenta, ela é, é isso, é uma ferramenta, assim como todas as outras o, o, a ferramenta de seleção do Photoshop ela é, é e a é de sei lá, pontos e, e BZs, também foi pra seleção, mas assim, de fazer shapes tem mais uma agora, que é de você fazer a edição generativa por meio de prompt, ela pode ajudar quem estiver disposto a usar.
1: É, e aí, assim resumindo isso que vocês estão falando é, que o, o, você comentou agora, né, que ah, o trabalho de alguém vai acabar, etc. Assim, eu acho que o trabalho de alguém vai acabar e, e nem, nem não é, mas não é esse ponto que eu quero falar é, todos os mercados vão ser impactados de alguma forma, né? o meu mercado que é o da voz, por exemplo, cara, a, a galera fala a galera quer negar a IA, dizendo ah, IA não interpreta, IA não sei o que, não sei o que, mas assim independentemente disso é, a gente vai, todo mundo, todo mundo que não quiser ficar para trás, isso acontece com qualquer tecnologia, você vai ter que aprender a usar tecnologia nova uhum. goste de você ou não né, e aí o mundo vai ser das pessoas que entenderem como vai usar isso para que novos trabalhos sejam gerados, né a gente negar que a tecnologia muda e negar que as coisas vão acontecer, faz a gente ficar preso num certo momento, numa certa época e o mundo evolui a gente tem que acompanhar, é, mudanças são in incomodam, né, a zona de conforto ela é gostosa é legal você ficar lá, tá, a mudança incomoda é, mas você falar que, ah, não vai acontecer não, não acho que ela não faz o okay. quê pode ser que não faça hoje, que é o que a gente tá falando agora mas em algum momento vai chegar então a gente tem que saber como que a gente vai usar isso no nosso trabalho hoje para que a gente não seja o alguém que fique fora do mercado, saca? Agora,
3: Mendes, você é, falou daquele bug né, do, dos AirPods, quando você coloca na caixa que continua tocando, o Carlos Balbo e o Daniel Silva estão com o mesmo problema. O Daniel disse que isso acontece também no Pocket Cast, então ele diz que não é um, um bug específico do Overcast. Eu vou falar que eu tenho um bug que uh, uh, o cenário é mais ou menos parecido no sentido de guardar os AirPods na caixa, mas o que, que acontece? Eu coloco os dois na caixinha, aí quando eu tiro um tá carregado e o outro não. Aí eu sei que é hora de dar um, um brilho na ponteira dos AirPods, né? É hora de limpar Sim. os AirPods e a caixinha, porque tá com mau contato, tá, tá com sujeirinha.
0: Os AirPods novos não tinham algum tipo de indicador sonoro que fala pra você quando você encaixa direito? Eu nunca vi isso acontecer.
2: Não, não é que fala quando não encaixa direito, é que quando ele engaja ali com a a caixinha dá um, um barulhinho Mas só se os barulhinhos da caixinha estiverem habilitados Eu tá. desliguei o barulhinho da caixinha Porque é meio chato Daí Você vai lá de noite botar os airpods pra
0: carregar lá eu blum, né? Não é legal, então desliguei isso Como eu não sabia que dava pra desligar eu tô desligando agora, justamente por isso que você acabou de descrever. Muito obrigado.
2: <risos> agora, cuidado pro, pros AirPods não conectarem no Mac aí e, e complicarem a, a gravação, hein. Mas agora sobre esse bug de sair dando play sozinho e tal, é aquilo que a gente falou. É você tirar do ouvido e aí você segura ali na, na lateral dele e sem querer ativa o comando de play e, dá, e não deu tempo ainda de deles De perceberem que não tá não é mais para tocar e aí dá o comando e entre o, os AirPods mandar o comando de play e você botar na caixinha, o comando de play já chegou lá e aí já foi, já deu play e sai tocando. Então hum. é um race condition meio infernal que <risos> não, não tem muito como resolver. Né? Tira do ouvido com cuidado os AirPods. É, né? <risos> e, mas esse lance que o Coca falou é importante também. É manter ali a esses, esses dias eu tinha um, um par de AirPods Pro aqui que o direito... A, não tava carregando às vezes, dentro da caixinha. E aí eu vi, tinha uma sujeirinha mínima assim ali naquela curvinha onde, né, na caixinha onde ele entra ali, e aí aquilo ali já era o suficiente para não encaixar direito. Aí peguei um cotonetezinho com álcool hum. isopropílico, limpei bonitinho
0: ali, não
2: deu mais o problema.
0: Boa. Agora, Rambo, o João Dias está cobrando aqui um review muito importante que você falou que ia fazer <risos> e não fez ainda, mas antes de perguntar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também, e ela é especializada em startups, desenvolvedores de ouvidoras, em empreendedores também, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, seu CNPJ... Jota também afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviço de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você para a sua empresa. E a gente aqui da GigaHertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de Paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede exatamente um ano, vai completar essa semana, sem nenhum problema, nenhum atraso aí na parte de contabilidade, na parte burocrática também, e o que, pelo menos para mim, foi uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa sem pedir uma economia, né, dos custos, tributo certo também para cada categoria e, especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também da legalização e manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram... E procura por Firmou Consultoria, Firmou Consultoria no Instagram ou no Facebook também. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o ADT, independente da sua necessidade, né? A gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente na rede. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio aqui demais mais esse episódio da DT e por, literalmente, todo o apoio Gigahertz. Valeu!
3: Obrigado, afirmou! Agora
0: vamos lá, Rambo João Dias perguntou se será que você teria como mandar o link do local onde você comprou a cordinha contínua para sua persiana e ele quer saber. Você falou se é aqui a contar, se funcionou ou não. E aí, funcionou?
2: Olha, não sei se foi o João, deve ter sido Mas ele mandou Alguém mandou Um e-mail pro suporte do AirBuddy Recentemente <risos> é... <risos> Não, calma, calma que se foi o João, também eu vou estar tá jogando ele embaixo do ônibus, né? Mas uh, era sobre o AirBuddy, o e-mail de suporte. E aí, depois que já tinha resolvido o negócio do AirBuddy, daí a pessoa perguntou da cordinha. E aí eu mandei o link e tal. É, então, se foi o João, o João já tem o link. Porém, pra quem não, não é o João e se não foi o João e quer o link, vai estar tá aí nas notas do episódio. O link é um anúncio do Mercado Livre. Não sei se já não esgotou o anúncio, mas enfim, vou, vou pegar lá o link vamos botar aí e eu não instalei ainda por quê? porque tá. não deu tempo porque teve <risos> WWDC Mendes estava de férias eu estava fazendo mais podcast que de costume e agora essa semana também estou cheio de coisa semana que vem não vai ser mais tranquila então vai demorar para esse projeto aí <risos> sair do papel mas não tem por que não funcionar porque é uma cordinha com um negocinho é, né? é só botar tipo é só né, tomar o tempinho ali de trocar é, eu olhei né avaliei o produto visualmente e manualmente aqui me pareceu ser de boa qualidade então, é,
0: não é patrocínio, mas a gente deixa o link aí. Boa, eu fiquei pensando, mandou a pergunta, escuta, o é, é, é compatível com o Mac? Você respondia assim, é, é, ah, obrigado, sim, aproveitando <risos> funcionou não, 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 era, era um e-mail justificável, não, não, não
2: vamos acusar aqui de
0: <risos> oportunismo de, de persiana. Não. Não, tô brincando é claro, mas isso tudo me lembrou quando chegou a cortina de, de, de rolo, rolou, não sei na minha uhum. casa antiga Chegou na embalagem, bonitona Com um espaço em cima, que eu falei Bom, aqui deve ser pra cortar, né? Eu cortei de cabo a rabo, assim, cortei não. justamente a cordinha junto da cortina, e não utilizei a cortina antes de abrir a embalagem, acho que foi o tempo recorde de estragar <risos> alguma coisa que eu comprei. Mas seguindo aqui com os follow-ups, eu comentei, né, aquela minha impressão do Blue Sky, que os brasileiros estavam meio desanimados, não tinha muita gente por lá que eu tava vendo, e o Lucas blacioli falou que não, falou que a bolha brasileira tá imensa, ele falou como me conhece, nem julga eu achar que tá parado, que a galera saiu, e que na verdade os brasileiros estão mais ativos do que nunca, o que não é difícil, considerando que o negócio foi inaugurado ontem, né, e que é, eles estão tá traindo cada vez mais pessoas, podcasts também pessoas de relevância. então ele comentou por exemplo a Rosana Hermann está por lá, o senador Randolph Rodrigues está por lá e recentemente do Washington Post entrou. signo também de muita gente da NPR, até gente da CNN também, a Globo aqui no Brasil. É, já está de olho, criou uma instância para os perfis, ele comentou que a única coisa que não está acontecendo, só aqueles, aquelas figuras cativas, até mesmo chatas, que ele comentou do Twitter, conseguindo sucesso na rede. A minha interpretação disso é a seguinte, eu acho que por seguir mais pessoas de fora do que do Brasil, ele me recomenda mais conteúdos de fora do que do Brasil. Então, no começo, que eu não tava seguindo ninguém, e eu pouca gente, pouca gente me seguindo também, ele não tinha muita é, informação de, daquela do What's Hot e tudo mais que, que aparecia. Então, eu via mais conteúdo brasileiro. Agora, não sei se eles balancearam alguma coisa por lá também, mas uh, o que o Coca falou, que era a galera do RuEBR, hum, não vejo. Quando eu entro lá, no meu feed principal de pessoas que eu sigo, tem... Bom, as pessoas que eu sigo, óbvio, né? Mas no What's Hot lá, não, não tem mais... O que pra mim, o meu consumo de, de, de informação da web não me traz muito valor, que era o que não tava acontecendo no comecinho do Blue Sky, não.
2: Eu tô usando o Blue Sky só no Ivory mesmo, com aquela gambiarra ah. de fingir que é mastodon, <risos> então não passo por essas coisas de sugestão e tal, então não, não sei dizer como é que tá
0: o meu. Uma coisa que eu vi que eles adicionaram recentemente, tô até abrindo aqui agora pra lembrar o nome certinho, que tinha essas duas abas, né? Quem você tá seguindo, o What's Hot, e agora tem um chamado Popular with Friends, que deve, que ele, deve ser as coisas que os amigos estão... Ou seguidos, seguidores, sei lá, estão comentando, engajando, curtindo, remastodando, mast, re, não, rebuscaizando, sei lá como é que chama. Então, é, tem essa aba nova aqui. E eu vi que eles começaram a dar suporte já a um esquema de você ter, não, já não é exatamente o um algoritmo de recomendação personalizado, mas ter timelines personalizadas para você poder seguir, assinar e passar a consumir também, que não seja necessariamente de quem você está seguindo oficialmente lá, que é uma ideia interessante, é o mais próximo que tem por enquanto daquele lance de marketplaces de algoritmos, né, que é uma coisa que eles próprios falaram que vai ter aí no futuro, que é uma ideia interessante e promissora, vamos ver na prática como é que vai funcionar. Né? Bom, finalizando os follow-ups, vamos começar... Aqui eu quero saber de vocês, eu escutei o último ADT nessa semana, eu tô colocando em dia todos os podcasts que eu não escutei durante as minhas curtas férias, como disse aqui, o Didor Santos tá acompanhando ao vivo o episódio. Vocês gravaram logo, quase logo depois do evento, né? na quarta-feira, depois ali do evento do anúncio do Apple Vision Pro. Antes eu dei as minhas impressões bem rapidamente no A Fonte, que saiu na última segunda-feira, conversando com o Felipe. Eu queria saber de vocês, primeiro, entre o que vocês falaram no último ADT e agora, se vocês... Tem opiniões diferentes, opiniões mais aprofundadas, porque deu uma semana a mais para pensar sobre o assunto. Como é que tá para vocês a, a percepção, a recepção, as impressões que você tem a respeito aí do
3: Vision Pro? Eu comecei a ver uma galera já reclamando. Ah, essa aqui é minha visão de futuro, né, não sei o quê. O próprio Zuck reclamou. E a Apple já tinha. Ela começou há 20 anos atrás. Na verdade, não ela, né, mas a Sony com o Walkman e... A Apple digitalizou o Walkman. E ali você já tem o início de uma coisa mais triste, né? De uma coisa mais triste aqui no sentido de individualizado. E né, do seu mundinho. E isso foi cada vez mais é, é, se fechando, se afunilando. Veio o fone com cancelamento de ruído. Talvez não tenha sido a visão... A Apple não tenha sido a primeira, mas já fez a sua, a sua versão. Então hoje é, eu tô olhando o Vision Pro como uma... Não como uma evolução da computação espacial. Acho que a Apple forçou demais a barra, né? Talvez aquilo que a gente comentou, né? Vamos ver o que, que o mercado vai fazer. Acho que o mercado não vai fazer disso uma computação espacial, mas vai fazer disso um prolongamento dos AirPods, né? No sentido de, aí, eu tenho aqui um conteúdo de música, eu tenho aqui um conteúdo de TV, de filmes, de série um conteúdo 3D, vamos fazer um dispositivo para isso. O próximo sentido que a Apple está cutucando, né, o sentido da visão. Nessa semana eu consegui sair daquele do encantamento mágico da tecnologia, das pecinhas, tudo em, encaixado e funcionando, e olhando como uma evolução de um de um produto que a Apple já tem, né? uma uma evolução. Eu fiquei até pensando, né, que uh, tinha esse dito né, que a Apple resolveu o, o, o problema da TV né, e, e meio que a gente acreditava que o futuro da TV eram os apps. E talvez né, o futuro da TV seja alguma coisa assim né, de, de, de headset. Então tô consegui olhar por esse, por esse lado de evolução né, e, e algo que começou lá atrás e a gente está cada vez mais... Não, a gente não tem mais um computador, né? A gente tem um, um smart, smartphone. E de alguma maneira, o próprio computador, ele já é um computador pessoal, né? São as suas coisas. Você não compartilha o seu computador com outras pessoas, né? Você não chama... outro. Olha aqui que maneiro! E aí vem a pessoa e coloca o dedo na sua tela. Né? Você não chama a pessoa mais para isso, né? A gente já tá vivendo em, em mini-pods, né? Em mini-coisas individualizadas. De alguma maneira, eu levo toda a minha vida digital no meu smartphone. Por mais que por segurança eu não consiga acessar tudo né, da minha vida digital, mas de alguma maneira, se você me deixar ali no, 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 num cantinho e eu pego o meu smartphone, é como se eu estivesse no, 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 no meu reino, né? não falta nada no meu reino, tem todas as coisas que eu preciso.
2: É, o lance de, ah, muito individualizado, não sei o que, isso é uma hipocrisia sem tamanho, né, acho que eu já falei isso aqui e continuo tendo a mesma visão, né, com o perdão do trocadilho, com tudo que você fala de visão, vision, é. mas já é assim, é que nem você disse, seu smartphone é seu, ele é só seu, eu tenho uma política, inclusive, que eu não dou o meu iPhone desbloqueado na mão de ninguém. Né? A não ser sob ameaça de violência <risos> física ou, e ou morte, né? Aí sim, é que, obviamente. Mas, assim, eu não saio dando meu iPhone na mão de qualquer pessoa porque né? é um pedaço do meu cérebro aberto ali, né? De certa forma, né? N não deixa de ser. Por isso, até quando começaram a rolar aqueles lances do Ah, roubaram o iPhone da pessoa e, e conseguiram acessar a vida toda. Sim, né? Eu não fiquei nem um pouco surpreso, né? Ainda mais... E a galera deixa a senha no Notas né, e, e manda a senha em texto puro, no Whatsapp no iMessage, por aí vai então isso é uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado mas, enfim, celular smartphone já é um negócio altamente Pessoal e individual E um dispositivo como esse Eu não considero mais Ou menos pessoal e individual Que um smartphone Sinceramente, ah, mas você coloca na cara Tá, o form factor é outro Mas na prática dá na mesma Ainda mais com né, Os detalhezinhos que a Apple fez de, de poder a pessoa ver o seu olho você ver se tem uma pessoa ali e tal Que aí resolve né Pelo menos essa parte de você ter ali um headset que te tapa totalmente e você não vê nada, é continua sendo a mesma coisa. É um dispositivo individual para você usar ali e é isso, e talvez aí claro, vão ter experiências compartilhadas com share play com sei lá mais o que mas é um dispositivo individual como já é o smartphone e é isso, e, e tá tudo bem <risos> eu, eu acho sei lá, acho que as pessoas levam isso pra um lado muito a sério assim, que na verdade a gente é, a gente gosta de ter o nosso cantinho e as nossas coisinhas e, e, e ter o nosso tempo sozinhos e só com a gente E que a gente não quer compartilhar E tudo bem, não sendo 100% do tempo né Tá, tá tudo bem é, é, é ok você ficar ali Duas, três horinhas com um negócio ali Pra você curtir um momento só seu E ver um filme ou sei lá o que Se não for né, 24 horas por
3: dia 7 dias por semana Provavelmente é ok Existem atividades que são sociais Em atividades sociais você tem que ser social e, e outras atividades, né, e né, mais individuais, pessoais, né, de, de, de reflexão. Acho que as pessoas tendem a, a estereotipar. Né? Se você vai para uma festa com um óculos, né, você não tá indo <risos> para uma festa, né, que nem aquela história que a gente comentou do, do creep do, do, do aniversário do, do, da filha lá. E...
2: por isso que a gente pois achou
3: é. creep
2: é. aquele exemplo, né, foi porque é uma festa. É, coisas
3: sociais são sociais, né, não tem jeito.
1: É, eu, eu, eu vou corroborar com a opinião de vocês é, é, e acho que assim quando falam que que esse lance do tipo, ah não porque, é, como é que, eu, eu pensei nisso na verdade também, como, tipo eu não vou assistir uma série com alguém usando óculos, mas eu também não chamo ninguém pra ver uma série no meu smartphone né? A gente vai lá e senta numa TV, senta nos negros, no negócio. Então, assim, é, é exatamente isso que vocês estão falando. Assim, eventos sociais, momentos que você está com outra pessoa, você não vai estar de óculos. No momento que você estiver trabalhando sozinho, você vai estar de óculos e é muito legal. Eu, eu super veria. Eu, eu morando sozinho, é, eu não precisaria ter uma TV gigantesca na minha sala. Eu posso assistir no meu óculos lá, que eu queria muito, inclusive. né Se alguém quiser me doar um óculos, eu vou aceitar. <risos>
3: e hoje, Bruno, as pessoas assistem às vezes a série com os AirPods, mas assistem individualmente é. com cancelamento de, ru... de ruído mas não é com uma casa inteira cada um com seus AirPods
1: não, inclusive eu vou até fazer um
3: disclaimer dependendo
1: de onde você mora, é, é muito melhor você assistir com AirPods porque você concentra no que você tá vendo, às vezes tem barulho em volta a galera tá falando, não sei o que é, não tem problema, é o que eu vou falar, não tem problema você no seu mundinho um pouco, é, é só você saber dosar a vida, é isso como qualquer coisa no mundo
0: é, nessa semana eu, eu fiz uma estratégia de... Primeiro, eu não consegui ver o evento ao vivo. Vi ele, eram sete e pouco da manhã no dia seguinte, que foi a hora que, que deu pra ver. E é curioso como mesmo sendo horas depois de um evento gravado, basicamente, ainda assim, a sensação de que era uma coisa gigantesca que eu tava vendo foi muito menor do que se tivesse visto o vídeo transmitido ao vivo. Foi curioso ver já com a impressão de que era uma notícia velha. O mundo inteiro já sabia. Só eu que não sabia ainda. A que eu tive. Então quando eu tava vendo foi ah, Tá, uma novidade. E vendo a impressão que eu tive, assim, se eu gostasse muito de videogame, não que seja uma coisa pra jogos, tá, mas é, se eu gostasse, se eu fosse um tivesse um Playstation é, o 4 ou 5, o, o Playstation atual e jogasse, ou tivesse jogando, né, saiu Zelda novo, vou jogar vou debulhar o Zelda, eu acho que eu ia gostar muito desse headset e o apelo que ele tem pra mim, nesse momento, é o mesmo que os videogames têm. O Aulio falou, alguém vai gostar muito disso, N não é pra mim. Mas, e aí depois de ter visto o evento, eu só escutei o, o A Fonte, antes de gravar o A Fonte, pra poder acompanhar como é que tinha sido os dois episódios, pra, bom, fazer a continuidade do, do podcast, quando eu fui gravar agora na segunda-feira com o Felipe. E depois de gravar A Fonte, das minhas primeiras impressões neutras, né? Tendo escutado só basicamente a do Rambo e a do Felipe sobre isso, eu passei a escutar os outros podcasts que falaram sobre isso. Um monte, né? Claro, falou sobre isso. Vídeos, matérias e etc. E foi curioso ver como, especialmente o pessoal mais novo cobrindo isso, que é muito... Que este seja um momento tão importante quanto foi o momento do lançamento do iPhone. Porque é. Não é um egoísmo, mas é um, é um egocentrismo de falar assim: putz, eu estive lá neste momento que mudou tudo da história da tecnologia, assim como as pessoas que eu admiro passaram por isso lá no começo do iPhone. Então é curioso ver eles contando a história, já cravando que isso é tão importante quanto o iPhone. Porque eles querem que seja importante porque eles estavam lá, né? É que nem toda geração acha que vai ter um evento cataclísmico que vai acabar com a comunidade. Poxa, quer dizer que você não consegue conceber que você vai embora e a humanidade? vai seguir. Não, eu sou tão importante que a humanidade vai acabar comigo. Não tem nada depois de mim. É a mesma coisa que eu tô percebendo de, da reação do pessoal. Isso é reação sobre a importância, não a experiência. A experiência é uma outra coisa. Essa, escutando as pessoas. Menos o Vitite, que ele floreou muito, mas o Mike Hurley, por exemplo, uhum. falando sobre como é que foi, o próprio Tassos Veloso falando sobre como é que foi, dá vontade de experimentar, porque eu gosto muito de tecnologia. Eu acho bacana. Né? Se não gostasse, as gigahertz não existiria. Pelo menos, não do jeito que ela é com a minha participação. Né? Então, tenho curiosidade de Experimentar, porque é um feito tecnológico incrível. Isso é claro que é. Né? São tecnologias que os outros headsets não têm, porque seria muito caro. Aí para falou: tá, vou fazer muito caro e vai ter a tecnologia, e pronto, as pessoas vão comprar. E beleza, as pessoas, não todo mundo, óbvio. As pessoas que vão comprar, vão comprar. Basicamente eu resumo esse. Então eu fico curioso para testar, mas da parte de utilidade, essa encarnação dele aqui na minha é encarnação, porque não tem carne, mas essa encarnação dele, essa versão dele, ela não traz nada de essencial que fala assim, ah, putz, com agora que tem isso, vai ser possível trabalhar melhor. Diversão, ok, mas é, diversão a gente coloca na categoria de supérfluos na nossa vida, que não, não, não gasta na maioria das vezes, o preço que ele vai custar. Então, eu tô curioso pra testar, porque eu quero sentir na pele essas coisas que todo mundo comentou, mas a parte de utilidade dele, essa versão dele agora, ela é uma prova de conceito que, sei lá, eu, eu fico pensando em outros produtos que a Apple lançou, quando ela tinha uma escala bem menor, e tão caros quanto, e que acabou ela tendo que cancelar no meio do caminho, ou nem lançar, porque era um produto que no longo prazo era meio insustentável. Não acho que vai ser esse caso, mas na escala, bem da, 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 da é do, do... ponto, mais pra isso aí, então não me convenceu de que a solução que ela trouxe pro headset é uma coisa que os outros não estavam fazendo, as, as, a capacidade tecnológica e técnica dele é muito além, é anos luz à frente do que todo mundo tá fazendo o efeito, a utilidade prática, meio parecida ah, tem joguinho se você quiser, tem filme que é bacana, show, pode ser legal, show esporte, pô, esporte é bacana, hein produtividade também, o Word vai dar pra mexer tá, tá <risos> bacana. é, faltou
2: uma história completa de ó, oh, você vai querer isso pra isso, né, que hum. Que, que normalmente eles conseguem. Tem um mérito que, assim, pelo menos eu, eu tenho vontade de experimentar. Porque, uhum. pelo menos, não é um negócio que... Ah, isso aqui é pra jogo. Que é como os outros são. E aí já é um atrativo pra mim. Mas faltou é. mesmo essa história completa.
0: E um último ponto, antes de eu devolver aqui a, a, o... Como é que é o Talking Pillow do Breaking Bad pra todo mundo? <risos> Passa, eu, eu tô tentando pensar, assim, passando o efeito da novidade de mexer desse jeito. que hora que o Coca falou assim, passada empolgação, o que que fica? Com a utilidade prática de dia a dia. Isso eu não consegui ver. É muito legal. Deve ser muito divertido. Pra gente que gosta de tecnologia, pensar como é que é e mexer com a mão, fazer interagir, deve ser muito legal. Aí tem o dia seguinte, aí tem o mês seguinte, aí tem o ano seguinte e não vai ter um headset. A gaveta tu, seguinte. Exatamente. Então <risos> Tirando Uma a novidade. Uma gaveta bem cara. Fica o quê? Essa ficou a minha dúvida. Mas Yeah. Curioso pra testar, comprar. E talvez seja isso, talvez seja um produto que não é pra mim. Assim como tem um monte do videogame, como eu acabei de falar, não é? E, e beleza, movimenta bilhões, não quer dizer que está errado em existir. Eu só fiquei torcendo pra ter alguma coisa que me fisgasse. E não teve.
1: É que sabe qual que eu acho que é, é a diferença, né? Que cê, esse lance. Primeiro, pegando o ponto que você falou lá atrás do da galera querer que seja o novo iPhone, né? Fazer parte da, da, do negócio e tal. É, é que, diferente do iPhone quando lançou, que você não tinha um, um aparelho. Que fizesse o, o todo tela, não sei o que, o que, que, funcionasse legal, né? É, você tem vários hoje, vários headsets de seriedade virtual. Então, querendo ou não, não é um produto novo. Né? O, o que eu entendi, e aí por favor né, Meus colegas aqui, amigos de mesa Me corrijam se eu tiver entendido o, o conceito do produto errado Mas o que eu entendi que eles querem oferecer Com isso, é, é uma nova Forma de você interagir com coisas que já existem Porque o que eu peguei do óculos Eu, eu fico brincando aqui, porque realmente Eu, eu acho muito legal, Foi que eu, eu falei isso no, no primeiro, primeiro Quando a gente falou de óculos, eu falei Eu quero muito que as coisas tenham na minha cara e eu mexa E eles me deram isso num óculos né? Eu vou estar tá vendo a minha sala com um monte de coisa Na minha cara que eu posso mexer ali e tal e coisa lá. Mas eu entendo que hoje, da forma como ele tá e, e no em como está em comece... um produto que tá começando, ele vai ser uma extensão do seu computador, né? Principalmente com o fato de você poder usar o, o ele como tela do Mac, né? Então assim, ele funciona como um produto independente, você vai ter os aplicativos, etc e tal, mas ele para mim, eu entendo que ele vai pegar como dispositivo para você trabalhar, etc, se você usar o seu Mac ele dentro dele, né? Se você não usar ele vai ser uma só uma paradinha que, que é isso, que é para entretenimento, é para você ver um vídeo, é para você jogar um negócio, para você fazer alguma parada que não vale o preço ainda. né? Eu, Mas, é. Fala.
3: Eu não sei se eu concordo com essa visão que você passa, Bruno, pelo seguinte: Porque no caso do iPhone, né, ele veio com tela de ponta a ponta e matou o teclado físico. E, de alguma maneira, o Vision Pro mata os controles físicos né, de interação com esse mundo. O movimento que você faz no mundo uh, real é mapeado com as câmeras no mundo virtual, então, né, talvez olhando dentro desse aspecto, entre como uma classe de, de novo produto, não entendi o, o, o seu ponto, mas só nessa questão do, do iPhone, né, ele não é um novo produto, porque já tinha gente que, né, que fazia algo semelhante, Talvez seja o. De fato, exista o salto do, do iPhone ou não, né? Aí é, é. É porque se a gente olhar, né? O, o iPhone ele tem uma série de, de. Até a questão de você. Da tela ser oleofóbica, né? É uma coisa simples, mas... Isso é um problema danado pra você fazer. Porque você tem a cola... é Aquela brincadeira que tem, né? Do teflon, né? Se o nada gruda no teflon, como é que o... o a panela gruda no teflon, é. né? E tem uma tecnologia pra isso, um óleo bifásico, né? Que onde de um lado, Aquele óleo que você vê na, 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 na farmácia, né? De duas cores. Pra que de um lado é a cola, né? E seque e fique ali. E, enfim, tem todo um... É, a, a questão de você... No, de você... Conseguir usar o dedo né, e ter precisão com isso, não ser uma canetinha, não ser aquela coisa resistiva como era. Então você tem uma série de, é, talvez o um número de evoluções que você tenha tido no iPhone foi muito maior. Mas enfim, em algum grau pode ter como o, o Mendes falou, né, essa galera é mais jovem ali, o, o, olhando para esses saltos né, e vendo ah, não tem o teclado físico, não tem o, o controle físico e fazer alguma correlação. O que me empolga, não
0: só do headset, mas de que agora todas as outras empresas passaram a investir ainda mais nisso, porque esse mercado para todos os efeitos foi validado agora é que essas tecnologias todas assim como por exemplo a gente faz o paralelo entre ah, a Apple começou a fazer o iPad parou, resolveu fazer o iPhone isso influenciou como é que foi feito o iPad teve o Apple Watch que influencia também agora como é que são alguns componentes do iPhone se não tivesse o tech Engine no relógio talvez não tivesse no iPhone e né, LiDAR e etc e o Mac entra nessa história também então com, eu já imagino assim o próximo iPhone vai ter alguma coisa de, de sensor mapeamento 3D que não exige, de hardware mesmo que não existe nos outros telefones, porque isso vai até aí, em economia de escala, etc., fazer o barateamento das peças, fica mais barato fazer o headset seguinte. Então, o que eu gosto muito é de pensar que essas. O, o o que que todo o resto de ecossistema de hardware vai passar a contar pra dar suporte e, e no fim das contas, empurrar as pessoas a terem mais interesse pelo headset, né? Porque se você pegar, por exemplo, aquele as, o negócio de você, aquela cena cretina lá de, do pai com a criança na festa usando o headset, que todo mundo <risos> concluiu que, que foi um, um tropeço não, ali na apresentação, não. né? É, é claro que o iPhone vai ter isso, né? talvez não o próximo, mas algum vai ter isso. Eu fico imaginando a, a, a iPhones ou iPads que você possa colocar ao redor da sala para que isso crie um modelo 3D 100% do ambiente inteiro, para você poder navegar depois pelo seu headset. Então essas coisas eu acho que vão acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, mas é, é, o que me empolga é isso, é a chegada de sensores, a, a Apple aprendendo a fazer algumas coisas bem no headset, o que ela vai pegar de ideias que estão no headset para passar a colocar nos outros dispositivos também, não de você colocar o iPhone na cara, não é isso, mas sensores e tecnologias, produtos novos possibilidades que vão ser colocadas e uma última coisa é um, parte da minha falta de empolgação com isso é porque a gente só viu funcionalidades básicas nativas. de começar a pintar os aplicativos as utilidades que, que nem estão na, na, na proposta do, do produto. Algumas vão ser bloqueadas pela App Store por seriam úteis demais, que a gente já sabe que sempre acontece. Mas ainda <risos> assim, né? É, eu fico pensando assim, se o iPhone fosse anunciado hoje só com os apps nativos que ele tem, será que eu ia estar tá desempolgado com ele? Fala que ele não resolve nada, essencialmente, que a máquina de escrever não resolva, sabe? Então, eu ia estar tá com essa, essa miopia? Talvez... Mas com os aplicativos de terceiros, pode ser que, que mude um pouquinho essa, essa impressão, porque pode até informar o interesse das pessoas por áreas específicas para guiar o desenvolvimento da tecnologia, como foi o Copa Watch né? Que nasceu, como é a moda, coisa pessoal e pff, hoje é saúde, notificação um pouquinho e vamos embora.
3: Né? Então tem um pouco disso, eu acho. Tem coisas que eu faço melhor no iPad do que no Mac. Eu prefiro fazer no iPad do que no Mac. A gente pode até entrar numa discussão, pô, mas vale a pena pagar para ter esse conforto? Esse é um ponto. Mas eu vejo o Mac para mim como uma coisa fundamental. E por uma limitação técnica, uma vez que o que vai para o pro, pro Vision Pro é a tela do Mac, ou seja, é um AirPlay, você tem um limite de AirPlay. Você não tem 38 zilhões de monitores, uma extensão de zilhões de monitores para o seu Mac com o Apple Vision Pro, não. Você vai ter uma tela no porque ele só consegue fazer um AirPlay Ele só consegue jogar ali um 4K E daqui pra frente vai conseguir um 8K Então acaba sendo uma coisa limitada Eu consigo ter N aplicativos de, entre aspas, iPad né? N aplicativos de Vision Pro Mas tela de Mac, que é o que eu pessoalmente quero né? Eu quero os aplicativos de Mac, é limitado e até curioso, né, se a gente pega a evolução dessa computação espacial, né, que talvez comece ali com o Minority Report que era uma coisa de produtividade, que era uma coisa de trabalho, você não tem mais esse uso hoje nos cinemas né? o uso que a gente vê hoje da realidade do, do headset é como se fosse um cinema, aí a galera não, a, a, agora tá no meu momento de ver TV, aí o cara vai lá, senta numa poltrona reclina ali, coloca o, o headset e curte ou Enfim, vai ver foto e, e tudo mais. Mas não tem mais hoje uma proposta de, cinematográfica de encarar esses dispositivos para produtividade. É para encarar como lazer. Ah, lazer. Existe muito dinheiro em lazer. Então você sustenta
0: a categoria <risos> em cima de, desse preço. Né? E é, 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 é complicado falar sobre isso porque é claro que vai baratear. É claro que as próximas versões vão trazer é, é, melhorias, talvez... Vai ter menos coisa do que esse, né? Se propõe a fazer tudo, ver o que cola, tira o resto e mantém só o que colou, né? Pode ser. Né? o Pro indica, claro, todo mundo já falou, o Pro indica que vai ter uma versão que não é Pro, que vai ser mais barata blá, blá, blá. isso já sabemos, né, agora fica a especulação do que que vai ser, e já contando com um histórico aí de um ano, talvez de uso, ou próximo disso, pra informar como é que vai ser uma segunda, terceira, quarta, quinta versão, do que há 10 anos, como é que vai ser né?
3: se é que vai continuar, né pode ser um Home Podcast, ser um acabe, depois eu volte <risos> depois... Eu, eu
1: ia falar isso agora, eu acho que eu, eu, o que eu acho é que a única coisa que a gente não pode fazer neste momento, com, é no, talvez o meu amor por um óculos esteja falando mais alto Tô aqui, <risos> Mas o que eu acho é que a gente só não pode balmerizar uma parada que acabou de ser lançada porque, ah, porque isso, que porque aquilo, porque cara, querendo ou não, eu, eu mano me desculpa pelo que eu vou falar, vai ser muito raso, tá? Depois quem ouvir não, não briga comigo, mas eu sei que o mundo de realidade, de realidade, o mundo de realidade virtual, ele é bem grande, tem muita coisa acontecendo, muito jogo e tal, mas querendo ou não é uma coisa que não é hoje em dia essencial para nada. Né? O, o óculos é a mesma coisa, ele não vai ser essencial para você fazer nada do que você faz hoje, por enquanto, pode ser que daqui um tempo mude, miniaturize não sei o que, não sei o que, não. beleza, e aí vira um negócio primordial como é o smartphone hoje, né, é, mas num primeiro momento, do jeito que ele, do jeito que ele foi feito, da, do, do jeito que ele é, de coisa é uma parada para você usar, na sua casa num momento específico, acabou, né é, mas de novo, é, não dá para gente ficar falando assim ah, eu acho que não vai pegar, acho que não, cara, deixa acontecer isso, Vision Pro, que no momento agora, Vision Pro vai ter o Vision, será que o Vision vai ser uma parada que aí, sim você vai usar na rua vai ser só para ter algumas informações alguma notificação alguma sei lá né vamos vamos esperar para ver é, eu sei é meu amor falando mas eu quero eu quero acreditar <risos> nisso
0: é, quando eu penso, por exemplo, nessa projeção de que daqui a 10 anos vamos supor que o problema de tamanho de peso esteja resolvido é um óculos, uma lente de contato que você vai usar para fazer as coisas imersivas sem estar com o rosto obstruído, etc. Com essa visão hoje, perdão do trocadilho da visão, né? Que nem o Rambo comentou que a gente tem que fazer o disclaimer, é obrigatório aqui. Uhum. Não sei, não me deu vontade de entrar nesse futuro. Né? Posso ser a pessoa... Que tá lutando contra as IAs, que podem substituí-las no trabalho? Pode ser, mas... É, eu acho que eu prefiro ainda usar aqui o meu Mac feito um animal do que o, um headset pra, um, pra fazer o mesmo trabalho. E aí eu penso assim, né? Se, quando eu comprei a ideia do iPad, né, a principal crítica era cara, que trabalha mais que você tem pra fazer a mesma coisa? Eu falo assim, porque é divertido fazer, né? E cá estamos 10 anos depois, eu não tô usando mais o iPad, mas eu vejo que o argumento, ele se mantém, né? É, mas é um jeito novo, um jeito diferente, um jeito divertido de fazer. E se por 300 dólares o iPad eu não consigo pegar como a Apple quer, por 3500 eu não sei exatamente exatamente que, qual que é a, a expectativa. Né? E uma, um último questionamento sobre isso, que eu, fui, eu acho que foi o Scott Galloway que comentou essa semana, que esse projeto ele foi é, é, aprovado para ser desenvolvido lá na Apple antes dos Quest virarem um, um nichinho que ninguém presta atenção. Né? Se fosse hoje, será que esse projeto seria aprovado para começar a investir e a Apple lançar um headset daqui a 4, 5, 6 anos? Acho que não. Acho que o, o mundo mudou no intervalo entre eles darem o primeiro luz verde para o projeto, e ele ser anunciado para ser lançado no ano que vem. Eu não sei se hoje começando esse projeto ele seria, ele viraria um produto como é que eu achava que ele poderia virar quando começou a trabalhar dele. Sei lá. A... 5, 6 anos. E um PS é eu tenho preguiça, é uma discussão, quando eu tenho vontade de participar, é da visão Black Mirror. Né? As pessoas passaram a ser isoladas, vai ser é cada um do seu podzinho ali, fechado. Né? Não, é, um, é uma crítica, sei lá, meio preguiçosa e que independente do que eu tiver no, no anunciado, daria pra fazer a mesma crítica. Não é? A conversa não é sobre isso, é que nem as yas que vão matar o mundo. Ah, tá, muito bem, você acabou de ver, escrever seu episódio de Black Mirror, bacana, mas existem jeitos, outros jeitos. De... As
1: pessoas já estão isoladas do seu smartphone, a galera não é,
2: entende
0: então, isso. Né? Assim, é uma eu... crítica ao dilema das redes, basicamente, uhum. né? É, é então, eu penso no... E sempre que eu vejo coisas assim, a primeira coisa que eu penso é no Mister Archive e você vai lá nos episódios, ao ah, telégrafo vai acabar a comunidade. O telégrafo <risos> vai fazer as pessoas passarem a se comunicar de jeitos frívolos e inúteis e sem necessidade. As pessoas vão passar, a ficar cada uma no seu canto se falando só por telégrafo, fica é a mesma coisa do headset. Vão ficar que é com cara de telégrafo. De telégrafo. É, Não pode nunca no... faltar... O elevador vai causar brain fever e vai aumentar a quantidade de crimes. Quando eu vejo algumas projeções apocalípticas de tecnologias novas, na hora eu penso, bom, você acabou de entrar no episódio do Péssimo Sercado que há 40 anos. Não é essa a discussão que eu tenho que ter.
2: Esse tipo de crítica, pra mim, entra no mesmo nível de conversa vazia que, que você enfrenta no dia-a-dia, dia, assim, do tipo, ah, porque o jovem de hoje em dia, não sei o eu quê, ia falar sabe? Isso. É esse nível de, sabe, quando alguém chega pra mim falando uma coisa assim, eu já reviro os olhos, imediatamente, uhum. né? É tipo, tá, beleza, o jovem É o famoso hoje em dia, na minha época falo. era melhor. É, uhum. é uma mistureba de... de de tudo isso.
1: É, 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 é o mesmo lance quando você fala, ah, porque na minha época era assim, porque hoje em dia não sei o que. É, cara, é isso, assim. É, e é então o que a gente volta pra brincando. sua época e fica Exato. lá. É <risos> o que a gente tava falando aí ah, no começo, assim, mano, tudo tecnologia vem e ela vai mudar alguma coisa. A gente só tem que entender ela e tá tudo bem, tá ligado? É isso.
3: É. Mas essas pessoas, elas são necessárias, né? Se eu desenhasse o mundo, o mundo ia ser completamente futurista. Eu preciso desse... Não, tem que ter o
2: push-pull, <risos> né? Exato. Tem que ter o
3: equilíbrio. Né? A galera que me puxa pra trás, assim, não, Volta aqui, volta. Tá bom, tá, tá, tá. tá. Mas assim, se eu é, soltar a minha mente, eu vou... Por mim, eu estaria vivendo em 2340. Mas, né, tipo, galera tem que... Não, você não tá lá, volta, volta pra cá.
0: E nessa idade, as pessoas... Não, bom mesmo na época do headset. Agora as pessoas com seu tipo de comunicação mental estão cada uma no seu canto, isoladas. Quando tinha headset, as pessoas <risos> se comunicavam, se viam, se falavam.
2: Às vezes eu fico pensando, tipo, porque... Tem coisa hoje em dia que a gente se lembra de como era e fica, nossa, que, que loucura, né? Aí você fala pra alguém mais jovem, né? Ah, antigamente tinha que rebobinar a fita. Da... O <risos> que, que é fita, né? Tique eu fita, fico, exato. Eu fico pensando uma, uns absurdos, assim, tipo, daqui uns sei lá quantas centenas de anos, sabia que antigamente a gente não sabia o que o outro tava pensando? A gente tinha que adivinhar? <risos> tipo,
0: quando eu tiver Tem. leitura de pensamento eletrônica, né? Bom, entra aqui a música Everybody Knows, do Leonard Cohen, que, passou, que tocou no Ted Lasso, inclusive, e
3: fala mais ou menos uh -huh. sobre isso.
1: Ted Lasso é bom, hein? Só quero deixar isso
3: Engenharia, eu, eu acho coisas, assim, ultrapassadas. Você constrói e depois você quebra, passa a fiação, constrói de novo, né? Você vai num dentista, né? assim, eu acho uma coisa complexa. Completamente arcaica ela que quebra o seu dente, destrói o seu dente para poder restaurar é a tecnologia que Não, o que ser gente...
2: humano é arcaico, né? Porque uhum. dente, dente é a maior sacanagem da, da natureza, <risos> mas não, não vamos entrar nesse mérito aqui. Porque eu acho dente uma sacanagem. O siso é uma sacanagem,
3: quero falar Também. assim. Também. E esses dias, eu tava vendo um filme que eu achei mó legal, né? O filme ali dos anos 90. E o cara, ele tá com uma fita no carro Ele tá ouvindo uma música, né, num cassete E aí ele chega no estacionamento É o quanto a, a vida De uma startup nesse filme E aí ele para a vaga no, o carro na vaga dele Aí ele tira a fita, trans, pega a fita Coloca no, no Alckmin dele e aí a música continua do mesmo ponto que parou, por motivos óbvios, né? Coisa que não é assim no CD E Não uma tem handoff hum.
2: no music até hoje, <risos> aí, ó.
0: <risos> Bom, a gente, é claro, vai seguir falando sobre o headset, as nossas impressões que podem mudar, inclusive. Pode ser que daqui a um ano a gente fala, nossa, é a coisa mais equivocada do mundo, tendo testado. Mas. Eu posso estar xingando ele. Pode ser, né? Já pensou que loucura? Todo mundo <risos> compra e adota, só o Bruno falando, é uma porcaria. <risos> pode ser. Parece é que, que o jogo virou, não é mesmo? É. <risos> Mas vamos seguir aqui com os temas desse episódio. Temos bastante coisa ainda pela frente. Eu quero comentar, pode ser que seja rápido, pode ser que não, sobre uma confusão enorme que aconteceu no Reddit nessa semana, enfim, que culminou, na verdade, nessa semana, alguns tropeços aí das últimas semanas, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer ao Pillow, o aplicativo Pillow, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. O Pillow é um aplicativo que funciona como seu assistente inteligente para você poder entender e melhorar a sua noite de sono e ele oferece uma análise bem detalhada, bem bacana, com insights bem valiosos e recomendações também para você poder melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e pronto, ele rastreia automaticamente analisa também o seu sono. Se não, você pode acompanhar o sono usando o ou iPhone ou iPad ou colocando lá no travesseiro. E pronto, ele também faz essa análise. Ele tem uma função que é bem bacana de alarme inteligente, que escolhe o melhor momento para te acordar quando está pertinho do horário que você quer acordar. Ele analisa quando o sono está no estágio mais leve e com isso você acorda com uma disposição melhor, mais bacana. E uma outra coisa bacana também é que ele oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então, um ronco, apneia do sono, fala, coisa desse tipo. Se você estiver desconfiado ou desconfiada que está roncando, por exemplo, vai fazer um tratamento, ele acompanha isso e te ajuda a fazer o diagnóstico, o acompanhamento, o diagnóstico não, mas o acompanhamento aí com a ajuda do diagnóstico, para você poder cuidar disso aí. A interface dele é bem fácil de você usar para poder explorar, entender melhor também os dados aí do seu sono, e os algoritmos que fazem toda essa análise estão sempre sendo atualizados com os achados aí de estudos sempre mais recentes de pesquisa também sobre sono. Quem usa o Pillow com Apple Watch, curte também ver análise da frequência cardíaca para poder ver, né, a cada sessão de sono, se, como é que está o nível da queda da frequência cardíaca, a variação também da frequência, oxigenação também do sangue, né, até a frequência da respiração durante o sono. E eles, por terem uma preocupação gigante com privacidade, eles fazem o seguinte: toda informação que ele coleta é criptografada e armazenada de forma segura no aparelho e também na conta do iCloud, se você escolher usar o iCloud para poder fazer aí. Esse tipo de sincronia. A análise do som também acontece só localmente no iPhone ou no iPad. Isso nunca vai parar na internet. Por fim, no Apple Watch, né? Eles têm complicações também, que é um jeito fácil, rapidinho, de você bater o olho de um dado ao ou outro para você poder acordar, ver como é que é e pronto, já tem essa informação aí no seu pulso. E para saber mais sobre o Pillow, é só você acessar Pillow.app p i l l W.app, que eu odeio falar app, mas nesse caso. Vale a pena, tem link na descrição também. Ele é de graça na App Store, com uma assinatura opcional para liberar todas as funcionalidades e é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana também. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app, tem link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, Pillow. Valeu. Valeu. Vamos lá. O Reddit é uma plataforma curiosa, né? Eu sei que, principalmente, talvez o, o Coca e, e, e o Bruno também, mas eu sei que o Rambo tinha uma um preconceito, talvez, em relação à qualidade... E a civilidade do que acontecia no Reddit. Culpa disso. Parte era do Reddit, que passou alguns anos aí mexendo em como é que eram regras e moderação e etc. Para poder desfazer isso e tornar a plataforma inteira um pouco mais convidativa para todo mundo. E parte desse trabalho foi do Steve Huffman, que é o CEO atual do Reddit, mas... Talvez, como reflexo do que aconteceu no Twitter, ele sentiu que eles poderiam também cortar ou, ou, ou inviabilizar ou deixar muito caro o acesso às APIs para, essencialmente, na prática, acabar com os apps de terceiros. O Reddit sempre teve um app bem ruinzinho de, de, para galera poder entrar, que não fosse a plataforma web, que foi comprado, bem parecido com o Twitter, né? Foi comprado, que se chamava Alien Blue, eu acho, o aplicativo. E... Mas, ainda assim, o aplicativo ficou super para trás. Tem o um Apollo do outro lado do espectro. Que é tipo o Tweetbot, é um aplicativo excelente excelente e era virou meio língua franca dos heavy users ali do Reddit e, enfim, né? depois que o Reddit anunciou isso e o Steve Huffman deu entrevistas e fez Q, é, como é que é? AMAs lá no Reddit, foi tudo bem catastrófico sobre é, a forma como eles levaram isso tudo. Diversas comunidades do Reddit combinaram de, de 12 a 14 de junho fazerem uma espécie de um blackout, então Tornaram, e assim, de com 30, 40, 50 milhões de pessoas, tornaram privadas as comunidades, o que basicamente quebrou um pouco da internet, porque você fizer uma pesquisa que é no Reddit, puf, você não conseguia acessar o era o conteúdo, e em meio a isso tudo, quando tudo parecia que não poderia piorar, o Steve Huffman voltou a se manifestar e ele falou sobre como... É, ah, pessoal que trabalha aqui no Reddit, é, relaxa que essa crise vai passar, mas, ó, oh, evita usar roupa que mostre que vocês trabalham no Reddit para segurança de vocês, que eu achei uma coisa covardíssima de fazer, uhum. porque é uma coisa para vazar para a imprensa dizendo que os protestos... Que, que tem uma ameaça de violência aí, né? Que não existe, né? E aí eu lembrei, nos faz uns 4 ou 5 meses, quando tava aquele papo da sessão 230, que ele deu uma entrevista pro pessoal do Hard Fork, e na época eu lembro que eu falei aqui, que tinha sido um argumento estranho que ele tinha dado sobre como, se a sessão 230 fosse alterada, corria o risco de quem usava o Reddit ser preso por ser da moderação. O que eu falei, putz, é um jeito meio torto de você colocar a opinião pública contra isso, agora fez sentido. O cara na verdade é um grande do babaca, né? E hum. ele. nesse também teve, ah, o cara do Apolo tá ameaçando, a gente quer chantagear a gente, cobrou 20 milhões de dólares pra ele não falar sobre segredos do Reddit. Nossa, a cara do Apollo isso falou, foi um olha, absurdo, cara. É, o cara do Apolo falou assim, na verdade não é isso, eu tenho a gravação tá aqui da a gravação aqui. Exato. Isso foi fantástico. E publicou a gravação, e falou assim, eu moro no Canadá, no Canadá é legal você publicar uma grava... gravar e publicar a gravação com o consentimento de uma pessoa que participou. Eu gravei, eu consinto, <risos> eu dou o consentimento pra gravação ser divulgada, e aí, eu... na gravação tá lá, que o Steve Huffman entendeu errado, que o, ele tava pedindo 20 milhões de dólares de, 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 de sei lá, de é, uma chantagem ali é, né, de compra. E aí, o, o, ele fala isso mesmo, ele fala, não, 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 tô falando que eu quero 20 milhões. Aí o CEO fala assim, nossa, cara, desculpa, entendi errado o que você falou, de, eu peço desculpas imediatamente, foi o que ele falou. Depois foi lá falar que ele tinha é, cobrado uma chantagem ali, e neste momento ainda tem alguns milhares de comunidades do Reddit que vão seguir in, é, in, indefinidamente bloqueadas, o CEO segue falando, não, vou fazer isso mesmo, porque é o jeito que a gente vê que a gente vai ficar rentável, e se isso acabar com o emprego das pessoas. Paciência, eu fico pensando, nossa, estamos muito próximos da mesma discussão que a gente teve há seis meses sobre o Twitter, né? Que loucura!
3: Acrescente nessa história que, primeiro, o Reddit ele tem o seu, tem um conceito de comunidade, né? Você não tem muito isso no Twitter, né? No Twitter você tem as, as, a coisa ela é mais independente, então é mais fácil você criar um protesto, você uma vez que você tem as comunidades, basta, entre a, né, assim, guardando muitas devidas proporções. Mas os moderadores ali se entendem e, e você tem um protesto. Por outro lado, o, o Reddit ele tem uma coisa de textos mais naturais. Embora você tenha coisas questionáveis, mas enquanto um blog, quer queira, quer não, ele, um blog ele faz textos para os motores de busca. Você pensa ali em palavras-chave, né? você pensa não, pera, como é que eu vou escrever, como é que isso vai aparecer no Google. É, você acaba num blog, muitas das vezes, escrevendo para o algoritmo e não escrevendo para a pessoa. No Reddit não tem isso, né? No Reddit, né? se você colocar um, uma dica até de pesquisa de Google, né? se você quer uma coisa mais, uma, um resultado mais orgânico, você coloca lá o que você quer e coloca lá o Reddit, né? Como um extra, você pode sim topar com coisas né? questionáveis, mas via de regra é quando você tem uma boa moderação, você tem uma comunidade viva ali acontecendo. Então, é um cenário bem, bem diferente. E esses moderadores usam ferramentas que o aplicativo oficial não fornece, que eles contam com... Né? De gerenciar a sua comunidade, eles contam com os aplicativos de terceiros. E outra, o Reddit prometeu essas ferramentas para esses moderadores. Só que não prometeu semana passada não. Prometeu 10 anos, 15 anos atrás aquelas uhum. coisas de imagem. Não, você vai ter que todo mundo usava, né, imagem de o um site de terceiros para hospedar a imagem e você embedava, né, você colocava o link da imagem ali. Não, não, a gente vai ter aqui o nosso Host de imagem, como o Twitter fez, né? o, o, também depois fez para vídeo. Então, você tem uma série de. Não é nem débito técnico, mas promessas não cumpridas por parte do Reddit. Então, os moderadores estão. É, é, é até para sobrevivência da comunidade. Claro que tem o lado do Reddit também. Não é para né? ele, não sou rentável, o que, que eu tenho. Né? Ele tem que fazer as contas dele. Mas tem muito. muito erro na arquitetura do, do Reddit. Que provocou essa, essa resposta talvez até mais é, é, forte né, dos moderadores. E o, 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 a galera do... Tá acabando agora, né? A gente tá gravando, tá acabando agora esse, esse apagão. Tem gente que vai continuar no apagão. E o Ratchet falou, olha, tô nem aí, pode Querem ficar mais? Fica mais aí, né? Eu vou manter firme aqui e não, não, não vou ceder.
2: Tem uma outra característica do, do Reddit também que torna essas atitudes ainda menos aceitáveis, que basicamente o Reddit ele terceiriza a moderação uhum. pra galera das comunidades. Então a ah, o Twitter tem né, que moderar o conteúdo, tá, o Facebook e tá, tal. O Reddit também, até certo ponto. Porém, quem faz moderação de fato no Reddit são os moderadores de cada uma das comunidades. Tudo o que voltar. é um modelo bacana, né? até funciona, embora... A gente já comentou, né, que tem um certo preconceito, mas eu já fiz muito isso que o Coca falou, de procurar um negócio e escrever Reddit depois, pra achar um, uma conversa orgânica sobre o assunto, e, e de fato às vezes você se depara com alguma coisa que não é muito legal, mas na maioria das vezes você acha alguma resposta. E, e tem comunidades fantásticas por lá, mas é aquela coisa... Quem modera o conteúdo do Reddit são moderadores de cada uma das comunidades totalmente voluntários que estão basicamente trabalhando de graça para o Reddit. Então isso... Aumenta ainda mais a insatisfação dessa galera.
1: Não, talvez eu seja, talvez eu seja muito inocente. É, eu não sou um usuário do Reddit assíduo, assim. Eu entro lá pra ver uma ou outra coisa de zoeira e tal. Mas talvez eu seja muito inocente. Mas, cara, muitas coisas na internet são dessa forma, né? O Wikipedia, que é a fonte que 90% das pessoas leigas usam pra consultar um monte de coisa, ele é moderado pelas pelos próprios usuários também, né? E, e, e assim vai, vai a internet, né? Eu entendo o que você fala da ética disso, eu entendo o problema disso. Mas muita coisa é assim, né? eu tô doidão?
3: É que o Reddit ele tem uma, uma arquitetura muito própria. Ele, você tem as pastas, as, subs, as subpastas. Então, se, se o moderador de uma pasta ele trava aquela pasta, né? ele fecha tudo. né. Ele, é, é, é mais hierárquico, talvez. Tem, é, é bem curioso isso, né? É, não sei por que, que o Reddit ele não colou no resto do mundo. né. Parece não é aquela coisa que a gente tava falando de secretária eletrônica. Parece um... Parece um <risos> Se tem... O Brasil tem as suas peculiaridades, né? Tem o chuveiro elétrico, tem o buffet aquilo, né? Os Estados Unidos <risos> também uhum. tem as suas peculiaridades, né? E o Reddit é uma coisa... Não é tipicamente americana que eu quero dizer, mas é uma coisa que colou, colou lá, né? E tem, o, o, tem características bem, bem próprias de arquitetura, do jeito de, de, de funcionar, né? O, o Wikipedia ele é mais, mais global, é, é uma coisa por usuários mas você não tem a hierarquia do... do não, não sei, eu, eu acho que é um, um pouquinho diferente.
1: É que assim, o Reddit é mais comunidade, né, da galera. O Wikipedia é uma página que as pessoas vão lá e, e põem informação e você muda o que você quiser. Não tem uma interação, né? O Reddit, eu sei que ele é 100% interação das pessoas, né?
0: É, o ponto do Reddit é discussão. Não discussão de, 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 de brigar, assuntos. mas uhum. de, de, de... de né Existia uma conversa. É como se assim, a Wikipedia virasse só a parte dos comentários se pode ou não mexer nos verbetes da Wikipedia. Esse é o Reddit. É o pessoal explorando só isso aí. Então, ele é, ele é curioso mesmo. Ele tem aquele... Mesmo pra mim, ele sempre foi meio complicado de mexer. Eu acho a parte da a exibição hierárquica e aí com o um bloqueador de, de, de anúncio, por exemplo, tem um pedaço do Ratchet que para de funcionar. Então, pra mim mesmo, nunca colou. Tentei algumas vezes Ah, tem, sei lá, a comunidade lá do Red Vamos lá. Putz, vamos lá. Um, dois, três dias, quatro e... Pff, nunca consegui... Entrar nesse, nesse esquema e falar, nossa, tudo. Uma coisa que eu lembro há muito tempo, que me falaram: putz, vê nessa comunidade aqui de Apple, por exemplo, do Reddit, as notícias todas dos sites vêm daqui. E de fato, eu via que tudo que aparecia por lá dava 6 horas, 8 horas virava notícia, né? Então, tanto que o Reddit fala: a gente é a página The front page of the internet. Então, por muito tempo, foi assim. Né? Uma coisa que eu vi o Casey Newton comentando e falei, putz, é, foi uma boa frase, né? Que assim, né? o Reddit passou tanto tempo falando que o site pertencia às pessoas que criam a comunidade, que as pessoas acreditaram. Quando <risos> o site quer tomar pra <risos> si um pouquinho as regras, as pessoas falam, não, é nosso? Não vem mexer, então, né? Então, aí entra uma outra discussão de você ser dono do seu conteúdo, etc. Não depende de plataforma de terceiro, mas é, a internet, esse ainda é o combustível da internet, né? Pro, pro bem ou pro mal. então o que eu e vejo acontecer, e é por exemplo, né? eu vi é, o pessoal especulando que como o Twitter tinha, sei lá, 200 funcionários tem uns 8 ou 10 hoje e segue no ar, aos trancos e barrancos, que muita empresa fazer basicamente a mesma coisa, né? Começar a demitir, o Reddit próprio demitiu, tipo, 50 pessoas, né? Claro que para essas 50 pessoas é um problema, mas comparado com, com o que o Facebook vem fazendo, uhum. né? Que é demitir. Cada semana é um, um é um departamento inteiro aí que, que acaba indo pra rua é, e o Reddit já fazia IPO nesse ano, isso claro que entra na, na conta do que eles querem fazer também, e o CEO falou, a gente vai ser uma empresa orientada a lucro, a gente vai continuar apertando até a hora que der lucro. A hora que der lucro, a gente vê o que faz, mas o objetivo principal deles agora é esse justamente por conta do IPO. Então tem essa pressão aí que eles estão colocando em cima, mas é uma pena ver como o que aconteceu no Twitter passa a ser replicado em outros lugares que acho que, que, enfim, vem tem essa expectativa. Não, vai passar. O pessoal tá reclamando, tá chiando. Olha pro Twitter, tá mais calmo. Então aqui vai ficar mais calmo também. Pode fazer, pode irritar a base de usuários, porque mais cedo ou mais tarde, a comunidade de 30 milhões de pessoas vai voltar a ser aberta pra poder discutir. E beleza, né? Vira um jogo de... de como é que é? chicken, não sei
3: como é que é o jogo, um carro para desviar do, no bate no outro ali, e as empresas acabam sempre ganhando. E outra coisa, né, tudo aquilo que é gratuito tem uma data de validade. Porque aquilo que Sim. é gratuito, é vem, a, o dinheiro vem de algum lugar, né, e geralmente, né, do aquele, né, os investidores anjos E esses investidores anjos vão chegar uma hora que eu, eu, minha grana aí, <risos> me dá minha, me dá minha grana. Né? Então chega... Um... Quero
2: ver qual vai ser o primeiro investidor desse que vai se assumir como um investidor demônio.
0: Né? <risos> é, e aí entra o lance do IPO, né? Porque esses investidores mesmo, é tudo de risco. Falar assim, putz, vou te dar 20 milhões de dólares pra eu ter... É o Shark Tank modelo, né? Pra ter X% de participação da sua empresa e daqui a três anos, se essa grana não vingar... No vingou. Beleza, os outros investimentos que deram certo cobrem isso aí, mas quando você vai abrir ação e etc, que vai ter uma obrigação quase de crescimento, né, você limita um pouco as opções e começa a mudar a prioridade. Oh, Estou acessando aqui, agora tem 5.500 comunidades que estão fechadas. Eram 8 mil e poucas... No começo do, do, do dia, no do mês de quarta-feira, estamos na meia-noite 20 de quinta-feira, então caiu A quase. A comunidade pela
2: metade, hein? Apple, especificamente, né? Digamos, entre aspas, oficial, né, que todo mundo participa, falou que. acabou, tipo fechamos aqui e só vamos reabrir se alguma coisa mudar e a gente não tem esperança que vai mudar. Então, tipo, uhum. acabou a comunidade
0: Apple no Reddit. É, eu tô vendo aqui das, da top 10. A primeira é do próprio Reddit, tá aberta. World News tá aberta, Movie News tá aberta, News só tá aberta. Então, as principais... Tinha uma de, de 30 milhões, eu acho, que tava fechada, mas já tá passando mesmo, como o CEO falou que ia acontecer. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Se vocês que estão escutando aqui participam do Reddit, se vocês têm opiniões a favor ou contra o que está acontecendo, mandem para a gente para a gente poder ter mais opiniões bem informadas aqui de quem está de fato com a mão na massa. Faz o seguinte, vai em gigahertz.fm feedback e manda para a gente o que vocês acham, porque isso vai ser muito útil para informar a gente também sobre o que está rolando desses bastidores aí de quem está envolvido mesmo. Enquanto isso não acontece, vamos para o Alô DT, a parte que você que está escutando o podcast pode também interagir com a gente. Se você tem uma pergunta, então, você também vai lá, gigahertz.fm.feedback, manda a sua pergunta que a gente pinça as mais bacanas aqui e responde ao final do episódio. Mas antes de trazer a primeira pergunta, eu quero agradecer a Alphacode que está mais uma vez patrocinando o ADT com um desconto para você que tem que fazer um aplicativo, atualizar o seu aplicativo, ou tem um produto, uma empresa, um serviço, quer fazer um skill para Alexa, chatbot no WhatsApp, você faz o seguinte, você vai em alphacode.com.br, a L-P-H-A code.com.br, conversa com eles, fala que escutou o patrocínio e tem desconto para você resolver. A Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital, ela fez mais de 200 apps já tanto para Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Além disso, ela oferece, por exemplo, outsourcing, tem diversos serviços, para resolver de vez aí pendências técnicas que você tenha na sua empresa, tudo isso com desconto porque você escuta o ADT. Então, mais uma vez, acessa alfacode.com.br bate um papo com eles, comenta o que você precisa e pronto, você faz o seu aplicativo, atualiza seu app, acabou de aparecer um monte de API bacana, por exemplo, WDC já conversa com eles, prepara aí como é que vai ser o próximo passo ou o primeiro passo do seu aplicativo com Code. Uma última vez, AlphaCode. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio de mais esse episódio do LDT e pelo apoio a toda GHz. Obrigado, foco Valeu! Muito bem. Primeira pergunta do LDT de hoje veio do Allen, que comentou o seguinte, a Bia, que é do área de trabalho, postou no Twitter a foto de um iPad mini com a mensagem, esse aplicativo requer o iOS 15.3 ou later, ou superior, sei lá que veio depois. Ele comentou que esse post aborda uma contradição no discurso da Apple sobre o meio ambiente, né, frente à obsolescência programada, fazendo o iPad mini virar meio que um peso de papel. Ele falou, ok, é um aparelho com mais de 10 anos de idade, mas o ponto que eu quero abordar de acordo com ele é outro. Essa obsolescência está mais relacionada à própria Apple, ou é mais especificamente da galera que desenvolve os aplicativos que não desenvolvem mais as versões legadas para aparelhos mais datados. Aí ele falou, se for relacionado ao desenvolvimento, qual que é a dificuldade em manter versões mais antigas do aplicativo, mesmo que perca algum recurso? E aí? Bom, tem 50
2: mil perguntas <risos> nessa pergunta, né? <risos> é, não diretas, mas tipo tem várias formas diferentes de abordar esse assunto. A primeira delas é que esse negócio de obsolescência programada é BS. Tipo, isso aí não existe. Pelo menos não no que tange atualizações de software de dispositivos Apple. Só o ré, né... Tem outro, outras indústrias, a gente sabe que até tem negócio de impressora, que já foi mais do que comprovado e tal. Esse lance de aplicativo precisar de, de sistema mais novo, tem N soluções para isso não se tornar uma obsolescência programada ou não. Né? Uma delas é uma que a própria Apple já oferece para os desenvolvedores há muito tempo, que é... Tá, você lançou lá uma atualização do seu aplicativo... Que antes rodava do iOS 12 para cima... E agora o seu app vai precisar do iOS 14 para cima... Beleza, você lança a atualização... Mas se um usuário que está no iOS 12 for baixar o seu app ele vai conseguir baixar a última versão que você lançou que suportava essa versão do sistema. Só que o desenvolvedor tem a opção de desligar isso. E aí, se o desenvolvedor vai lá e desliga, aí, né, não sei por que faria isso, mas eu consigo imaginar alguns motivos que levariam um, um app a, a fazer isso. Por exemplo se é um app que lida muito com coisa de nuvem, tipo, tem um, um serviço de nuvem envolvido, cliente antigo, versão antiga, pode ter alguma falha de segurança, pode estar usando uma versão do serviço na nuvem que não é... nem existe mais, que vai, vai ser tirada do ar daqui a um tempo. Porque, infeliz, infelizmente e felizmente, a tecnologia anda muito rápido. Então... Ah, lançou o app... Agora, daí daqui a dois anos, já é outra coisa, já mudou tudo e já é outro sistema na nuvem que está por trás desse app. E é isso, né? Aí não, não tem como continuar mantendo. Agora, o lance de dificuldade de manter versões mais antigas, no fim, assim, no, do bottom line, é grana. Tipo, é, é o, o quanto isso custa versus o benefício que isso traz de retorno, seja financeiro, seja indiretamente financeiro, porque 99,9% dos apps são comerciais e o objetivo é ter lucro. E se você manter a versão antiga, suporte a versões antigas, não dá lucro, você não vai manter. É simples, hum. né? É... é é triste, mas é, é a verdade E aí, claro, isso eu tô falando No caso de uma empresa e tal, empresas maiores Até têm mais recursos pra conseguir Fazer isso, mas tipo, pega eu a Rambo continua suportando a versão 1 do Airbury no Macbook de 2015 no... não dá, eu sou uma pessoa só eu não tenho tempo nem condições de fazer isso né? aí quando é uma empresa maior a história pode ser diferente, mas no fim das contas acho que eu já contei essa história N vezes mas quando eu trabalhava lá na firma a gente tinha essa, digamos, o app suportava iOS 12 para cima e já tava no iOS 16, sei lá. E aí a gente foi ver lá nos Analytics e... Ah, até que tem bastante usuário ainda no iOS 12 no iOS 13 aqui. Mas daí você ia olhar lá, vamos ver por revenue, né? Porque como era um app de e-commerce, você quando o pessoal fazia a compra ficava né registrado lá a compra de tantos reais no iOS versão X aí se olhar lá digamos era tipo por mês 100 milhões de revenue de versões de iOS mais recentes e 10 mil de compras <risos> de versões antigas então tipo cara 10 mil não paga o salário de um engenheiro para <risos> manter o negócio é, funcionando é. Pra... <risos> a gente está gastando muito mais que isso para manter o negócio, então vamos cortar e aí. Na época a gente cortou, mas ficou nesse esquema. O App ainda estava lá, continuou funcionando por até parar de existir para quem estava naquela versão do sistema. Então acho que deu para dar uma resumida aqui, mas no fim das contas mesmo é
0: não manter suporte à versão antiga não dá dinheiro. É, a moral é essa. Ah, e um complemento, me diga se eu estou falando besteira, mas tem, imagina duas categorias: uma é, sei lá, um joguinho. O joguinho, né? Pode ter um bug ou outro, mas você lançou o um jogo da velha. Ele essencialmente <risos> vai continuar o mesmo, as regras não mudam, né? Você pode pensar em função nova, etc., mas o, o, as regras do jogo estão ali, certo? Pode corrigir um bug e ou outro, ok. Do outro lado do espectro, você pega o AirBuddy, por exemplo, e, ou nem o Airbunny, um aplicativo do Chip Studio, ou alguma coisa que envolva muita nuvem, né? Porque você tem lá os packs, etc. A Apple muda a API, essa API foi de agora é essa. Você fala... Aí você cansou de falar para mim, já, nossa, essa mudança aqui eu refazer toda a índia do negócio para continuar funcionando. E se isso se integra com a nuvem, você tem que mexer na nuvem para dar suporte à nova engine. E você vai ter que deixar de dar suporte à engine velha, porque tá usando a API que é velha. Então, para fazer essa, essa atualização, mesmo quem ficar ali na versão mais velha, pode parar de conversar com a nuvem. Se você... Não tiver tempo, recurso e braço para fazer esse suporte duplo, né? Então, é, para alguns aplicativos, até foi por isso que eles... O de jogo da velha vai deixar lá, de você poder baixar a versão mais antiga. Mas se não tiver quatro rambos trabalhando para dar suporte a isso tudo, <risos> em aplicativos que tem essa, essa complicação lateral né, de, de funcionalidade, integração... Ou ah, o negócio da Amazon, você integração com a AWS você fazer de um outro jeito. Então o jeito antigo, o cano antigo foi tapado, não vai chegar dados. Então você pode até instalar o aplicativo, mas vai ficar vazio. Pode não abrir as imagens, não funcionar, não fazer transação. Então, depende
2: de Um muito exemplo app, bom, mas... você pode pegar um iPhone de primeira geração que tenha a App Store lá, o iOS, a iPhone OS 2, sei lá. Uhum. Você consegue baixar vários apps. Você consegue instalar o Twitter eu tenho aqui, o meu iPhone de primeira geração que eu tenho aqui na gaveta, tem o app do Twitter. Não funciona. Óbvio que não <risos> funciona. A App Store funciona, por incrível que pareça. Al alguém lá na Apple fez questão de manter a, a API antiga da App Store que, que era usada funcionando porque eu acho que nesse ponto eles têm um certo orgulho histórico ali. Talvez é tudo tipo arquivo JSON lá, <risos> estático só servindo um snapshot de como era naquela época a App Store, né? Se bem que não, acho que eu consegui achar até o Chip Studio lá, que nem existia naquela época, né? mas enfim, então é um exemplo, tipo, beleza, você consegue baixar o app do Twitter lá, a versão última que funcionava naquela versão do, do iPhone OS, mas o app não faz nada, eu só abre e mostra o logo e a tela de login e você não consegue logar, porque a API que se usava não existe, né se, se ainda existisse, teria deixado de existir porque com certeza o Elon Musk ia puxar da tomada, né
0: <risos> Muito bem, a segunda pergunta que são duas na verdade, temos um dois em um aqui, que eu acho que é uma coisa inédita no LODT o Rony Peterson perguntou. falou tem que atualizar meu roteador Wi-Fi e queria saber qual marca, modelo e versão que a gente usa nas nossas casas e por que fizemos essa escolha. Eu já vou emendar a segunda pergunta, que isso pode virar um bololo só sol para a gente responder, veio da Gabriela Drummond. Ela falou que em um dos podcasts falaram sobre usar mais de uma rede em casa e perguntou se a gente tem problemas com os homepods trocando de rede automaticamente e ficando com uma diferente ali do iPhone. Ela perguntou alguma ideia de como consertar isso, ela falou que acha que 70% das vezes que ela tenta usar o HomePod para transferir música ou podcast do iPhone, ela tem problemas porque tá um numa rede, o outro em outra rede.
2: E aí? Essa pergunta de qual roteador a gente tem que responder uma vez por ano. É uma daquelas, né? <risos> que vale a pena responder uma vez por ano, porque vai trocando e a galera, né? Mas eu quero, eu quero saber do Coca, o que, que ele tá usando
3: agora. Eu queria testar o Wi-Fi 6, né? E, e o Wi-Fi 6E. É. Aí eu peguei um TP-Link, aqueles que parecem uma aranha, mas eu peguei com a ideia de me desfazer. Então é aquela coisa assim eu vou pegar e vou dar para minha tia esse aqui daqui há é um, 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 um tempo <risos> é aquele é, Ô, é... uma tia tecnológica em é, Wi-Fi é 6 fazer, um, fazer aquele rodízio né, do, pela família da, da escola, fazer a fila andar falei, vou pegar esse <risos> né, é aquilo, né? Uh, preciso atualizar pra que? Eu, eu, eu precisava atualizar meu Wi-Fi? não, não precisava, tava tudo legal falei, não, vou não, pegar aqui um, um 6E, peguei aqui um, um 6E mas unicamente para ver o 6 e testar o 6 e aquela coisa do né, de ver o iPhone dormir e ele não ficar fazendo pooling no Wi-Fi né, dar uma duração maior para para bateria se eu ia sentir diferença ou não então foram questões puramente técnicas que me fizeram levar para a esse a, a fazer essa essa escolha e na questão de ter várias redes da, da Gabriela, eu tenho várias redes, mas eu só tenho uma principal e uma não vai para outra. Eu tenho. Eu no meu iPhone posso ir e escolher uma outra rede para o iPhone mas não tá para conectar automaticamente. Só uma rede que é a principal tá o conectar automaticamente. Então todos os dispositivos sempre estão nessa rede e não migram para as outras.
2: É o lance de ter várias redes é é algo que você precisa gerenciar, que nem se disse para não ficar conectando automaticamente, senão complica. A solução, né? Caso o ter várias redes seja uma questão de alcance, aí o lance é usar algum sistema mesh. Não adianta porque você vai ter várias as redes e querer ficar pulando entre elas, você sempre vai ter algum pepino eu tive um aqui totalmente inesperado, que eu nem tinha pensado nisso quando eu fiz o setup aqui, que tava tendo uma reforma aqui em casa e aí a arquiteta tava passando um tempo aqui para acompanhar e tal e eu ofereci para acessar a rede de visitante só que não tava com conexão à internet na rede de visitante que tem a, né, o, o Eero, que é, Aí já falei aqui... Eu uso o Eero, né o, o mais recente lá... O Proc também... Acho que é o Wi-Fi 6... E aí... Não estava funcionando... Aí eu fui ver... Ah, era o DNS... Por quê? Pie porque o Eero tá configurado para usar o PyHole... Só que o pyro tá na rede principal... E aí... E como a rede principal e a rede de visitantes são isoladas... Não, te, não tem acesso da rede de visitante para o PyHole. Aí a solução foi configurar um DNS manualmente no, nos devices que estavam na rede de visitante. Então mesmo uma rede de visitante que é separada, você já pode ter probleminhas, né? Então eu recomendo assim, porque solução para você ter Wi-Fi bom no, no seu ambiente é ou você pega um roteador desses super potentes com 50 milhões de antenas e aí torce né, para ele conseguir alcançar todos os lugares, ou você espalha roteador pelo, por tudo que é canto, que foi o que eu fiz aqui, e, e ainda mais com essa versão mais recente do iro que aí você pode, não precisa fazer a rede mesh só via Wi-Fi, você pode ter mais de um deles plugado no cabo, então aqui eu tenho dois que são plugados no cabo, que são justamente os pontos mais distantes, então... Eu tenho esses dois que são distantes um do outro que estão ligados direto no, no cabo e tem outros dois que estão no meio do caminho que fazem ali a, o, o meio de campo, sobe a Wi-Fi e aí nesses pontos o Wi-Fi é levemente menos rápido não é nem mais lento, é <risos> menos rápido é mas mais, mais para ter essa experiência só com o sistema mesh mesmo com, com várias redes diferentes pra você ficar andando e, e pulando entre elas, vai, vai dar ruim.
0: É, a minha resposta é mais chata porque eu não tenho redes redundantes, eu tenho o meu roteador da Vivo, que eu não sei até hoje como é que eu consegui fazer pra colocar em modo bridge pra conectar nos Heroes, que você o que eu do Rambo, que é o Hero Pro de primeira geração? É. Nem lembro. Não, mas você tem o sistema Hero, pô. É... é, sim, sim, sim. É bom. simples
2: porque é um produto tipo meio Apple, né, que você só uhum. pluga e sai usando, mas é um
0: sisteminha bacana. Caraca. Esse, eu acho que de tudo que eu tenho, é o que mais dá pra falar que it just works. Eu liguei, <risos> eu conectei, ele funciona e ele segue funcionando. Nunca deu o um negócio de eu ter que pegar e virar da vez, se abrir e procurar no Reddit uma solução, depois ir lá, <risos> pular... Não, nada. Ele falou, é, pra, é aqui? É aqui. Funcionou. Beleza, maravilha. Eu Nunca até te elogia, problema. né? Ó, oh, você é muito bom em posicionar <risos> o seu roteador. Então, esse é um dos produtos que, assim... Não usem recomendar. isso
2: em, em date, tá? Não é um elogio <risos> muito bacana.
0: Mas isso A eu recomendo tá chato. irrestritamente. E o aplicativo dele bacana também, pra você acompanhar o, o consumo de cada aparelho conectado, o que, que conectou, quanto trafegou cada coisa. É, Olha... É muito bom, é muito bacana. Então é, é chato o asterisco o meu setup aqui, mas eu não teria a menor paciência para fazer o que o, você e você Coca fazem, que é de ter duas redes e do... não. Eu também não. Uma já é dor de cabeça suficiente, duas é, eu, eu só tenho essa gente, manhã. Não. Sem chance.
2: <risos> não, eu só tenho, eu só tenho uma rede que é usada de fato. Essa rede visitante é no próprio hero que você vai lá e bota a opção de guest, né? Uhum. Aí Aí o lance de duas redes é que eu tenho dois provedores pra ter isso, redundância, é, Isso né? que eu falo, Mas... que eu não
0: teria menor...
2: É, não, aí já é um, um caso um pouco, um pouco mais doentio.
1: Eu deveria ter, porque eu preciso de internet pra gravar muitas vezes, né? Mas eu não tenho também. Até porque eu, eu tô morando <risos> na casa dos meus pais agora de novo, né? Até o final do ano eu sempre a me quiser. E aqui, cara, é, é roteador da Claro funcionando ali, que é horrível, diga de passagem. Mas tá lá, funcionando.
0: <risos> Oi, para encerrar aqui o ADT de hoje, o Duilo perguntou se alguém de nós usa o Assistive Touch. Ele falou que usa desde o primeiro iPhone dele, que foi o iPhone 4S, e o que ele mais usa, por exemplo, é para tirar print. Ele fala que dá dois toques rápidos e acha que é bem mais prático do que apertar os dois botões físicos simultaneamente. Ele comentou que esse foi um exemplo,
1: mas que tem uma série de vantagens. para vocês... Cara, eu também uso. Eu comecei a usar o Assistive Touch não no, no 4S, eu comecei a usar quando os iPhones ficaram grandes. E aí eu comecei a usar especificamente pela alcançabilidade lá, né? Porque se apertava nele e coisava, depois mudou de novo e tal. Mas tem algumas funções nele que me ajudam. E aí, assim, eu não sei se vocês já tiveram esses problemas que eu tô passando com o meu iPhone 13. É, ele dá umas bugadas, assim. Por exemplo, eu vou abrir o aplicativo... de, O aplicativo não, abre a central de controle pra usar o aplicativo, pra usar a, as coisas da casa. E ele trava... E não sai daquela tela de jeito uhum. nenhum. E aí, a forma como eu resolvo isso algumas vezes é apertando o assistente e reiniciando o aparelho. Porque aí ele volta ao normal.
2: Nossa, tá é, feia a coisa,
1: cara, hein? O tá, meu fone <risos> <ele> tá meio <risos> zoado. Eu não vejo a como que tocar, é que tá inclusive. a saúde
2: da bateria? <risos>
1: Tá em 79%. Ah, <risos> é. isso pode explicar. É, eu usei, eu usei, eu uso meu iPhone bastante, né? Ele é um produto bem utilizado, um dinheiro bem gasto. É, então assim, eu uso ele e eu recomendo, cara. Ele tem, tem várias funções, você pode pôr lá, você pode personalizar a, te, é, a tela dele para coisa que você usa mais e tal. Então eu, eu uso e acho bem legal, cara.
3: Só para contextualizar, quem não tá fazendo, registrando o nome da pessoa, assistive touch é o botão home... Hum. É, virtual, virtual. É aquele que fica uhum. flutuando na... A bolinha na tela, eu tenho ele ativo num, acho que é um atalho de acessibilidade, eu aperto três vezes o botão home é, o botão power agora né, o botão power na lateral, aí eu tenho os atalhos de acessibilidade. Que tem o Assistive Touch, tem a lupa, tem o VoiceOver. VoiceOver eu não uso mais. O VoiceOver eu usava para quando eu entrava no carro, para ele ler as mensagens que chegassem enquanto eu estivesse dirigindo. Porque ele lê né, agora com os, os AirPods, né? Não precisa mais dessa, dessa função. E eu usava o Assistive Touch como um. pra usar o botão home, que tem funções, né? Zerar RAM, você consegue zerar RAM com.. O, fazendo uso do botão virtual, né? um processo lá, engraçado, né, como o virtual funciona como botão é, físico. E no caso específico do Willow, de repente ele pode usar o atalho de acessibilidade para isso, né, ele, ah, eu quero, eu tiro muito print, de repente os três, o um atalho de acessibilidade para ir pendurar ali um print ou um atalho para fazer alguma função, Pode até é, ter um, um ganho aí de, de produtividade.
2: É, eu não uso Assistive Touch, mas você falou desse atalho do botão... O nome oficial, se eu não me engano, é botão lateral. Não é nem liga, desliga, é. nem nada. <risos> botão lateral, que é os três cliques. E aí ele pode, você pode configurar vários atalhos de acessibilidade. E o meu favorito atualmente é o Personal Voice, ah, é. Hello, I'm Mr. Rambo. <risos> e
3: aí? Parece? É. Parece. Parece. parece? Parece. A entonação parece. Parece. Ele
1: tem uma, ele tem uma leve robotizada, mas parece sim. É, tem tem
2: uma uma leve Stephen É, do, Exato. Da exato. Voz.
0: É, eu nunca usei... O contato que eu tenho com isso é que no iPad Pro que a Larissa usa 99% das vezes, ela colocou... No iPhone ela não usa, mas no iPad ela colocou e eu uso um recurso dele que é um jeito mágico, ele tá sempre no caminho do que eu quero apertar. Não importa o pedaço da tela que eu vou fazer, ele tá sempre ali em cima. Eu acho incrível. É a única função que eu uso dele, mas ela aparentemente usa a ponto de ter colocado ali, deve tirar algum proveito disso, que eu confesso que eu não sei qual é. Mas desde o começo eu não usei, eu... Coloquei por um tempo na tela para ver se adaptava porque eu lembro que a conversa era essa... Putz, não é só o botão Home... Aliás, ele não, ele foi evoluindo pra isso, né? Mas que não é só o botão Home. É um monte de coisa, atalhos ali que você acessa rapidinho. Que é mais rápido, mais eficiente do que fazer o caminho feito animal. Mas mesmo assim, nunca entrou no meu workflow de usar o dispositivo,
1: né? O Coca comentou que ele coloca ele, os três... Os, ele usa os três negocinhos ali, né? Os três toques. Eu, eu fiz uma parada no meu que eu tenho... É uma preguiça mesmo que eu tenho. Eu tenho preguiça de apertar o botão lateral duas vezes pra usar o Apple Pay, né? Então eu aperto duas vezes no, no, home, no virtualzinho aqui e ele já abre meu cartãozinho também. Funciona bacana, né?
0: É. E lembrando que tem aquele toque na traseira que vira um outro nome que é parecido com toque na traseira, que também é dá pra configurar isso. dois ou três toques que ele faz coisas diferentes, tipo tirar o um print, etc. que Acho que até o Coca né, usou por um tempo de print, mas começou a aparecer um monte de print de falsa <risos> positiva. Eu, eu, eu usei também.
1: Eu usei também e, e, velho, do nada você printa uns negócios nada a ver. Você fala, mano, eu não quero uhum. printar.
0: Muito bem, pra encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vem gigahertz.fm/adt/330 ou dá mais espiada nas notas do episódio. Quero, é claro, agradecer ao aplicativo Pillow, a Alpha Code e a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio, ao Eduardo Garcia pela edição também desse episódio, a vocês que nos apoiam no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência e, é claro, a vocês, Rambo. Coca e Bruno, que bom que você está de volta
1: permanentemente uh. aqui no podcast,
0: pela qual apresentação de mais esse episódio.
1: Valeu! Eu sou arroba Bruno underline Casemiro no Twitter, no Instagram e só... Quer dizer, mentira, eu sou arroba Bruno Casemiro <risos> só no Instagram, porque eu não uso meu Twitter faz muito tempo, o TikTok eu abandonei também, depois Jura? que mudaram o algoritmo... Ah, cara, eu estou lá com os meus 150 e poucos meus seguidores, mas é... eles mudaram o algoritmo, muito assim, e aí não entrega mais um monte de coisa, e aí ele, ele te pune se você não fica postando constantemente, ah. não Ok, ah, então nossa, eu falei, típico. ah, mano, chega. De Instagram já me faz já faz isso, e eu gosto do Instagram, então eu fiquei lá. É, então é isso. Arroba Casemiro no Instagram mais próximo de você. Muito bem, eu tô lá no masterdom.social,
2: arruma Por enquanto não tem algoritmo, então tamo de
3: boa. <risos> Sempre um prazer, uma honra. Só registrar uma coisinha né? no, no tapinha nas costas ali, no toque na traseira. Eu acabei descobrindo um bom uso pra isso, que é travar e destravar a rotação. Porque para efeitos práticos, para mim, não faz a menor diferença... Se aquilo tá ligado ou desligado... Só vai fazer diferença quando eu virar o, o, o iPhone... E aí, quando eu viro... E, eu, caramba, travou... E eu, eu quero desvirar e tal, não sei o quê... Né? E bate aquele, entre aspas, desespero para fazer isso mais rápido... Só que aí tem que puxar a central de controle... Vai, né, e, e edita... Eu dou os dois toquinhos... Então, eu dou os dois toquinhos... Né? E vai sempre funcionar... Se eu tiver no certo, ok, não dou os dois toquinhos... Mas se tiver no errado... Eu dou os dois toquinhos uhum. e, e resolvo. Então foi uma, assim... É, é algo menos importante, mas às vezes, né? Tô ali deitado na, na cama, aí ele vira a tela. Droga, virou a tela, não era pra virar. Tum, tum, já, 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 já resolveu, acabei me, me achando. Pra falar comigo, você vai no Reddit, <risos> mate lá com a que a gente troca uma bola.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na GHz, também o Bolha Dev e Hipsters Fora de Controle pra Lura. E escrevo pro Fide.pt. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, valeu. Tchau, tchau.